0: Sportsman. 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 Ach, Jungs, da sind oh. wir wieder. Hier ist der Sportsman-Podcast, die Spielersitzung. Herzlich willkommen, Jungs. Ich sag's von vornherein, ich bin heute echt ein bisschen durch. So Heute ist bei mir die Müdigkeit am Start, aber ich hoffe, ich kann es ich während der Sendung live abschütteln. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Äh, ich hoffe, ihr seid ein bisschen besser drauf. Setzt euch hier zu uns ins Vereinsheim. Hier ist schön warm. Ich habe gerade gesehen, der Zeug war unten, hat die Heizung angedreht.
1: Ja, hat noch Trikots gewaschen. Er hat noch Trikots
0: gewaschen und äh, hat dann unten die Heizung angeschmissen. Äh, ich glaube, ja. die, die Sauna ist auch schon wieder... Logisch. Ich glaube morgen hat er gesagt, morgen nach dem Training. Timo, kannst du als erstes mal rein. Gott sei Dank. Und es äh, ist schön muggelig hier, Der Tisch ist rund, das Stammtischschild hängt. Das mir steht auf dem Tisch. Herzlich willkommen zum Podcast Episode 2 Folge 10. Thorsten ist auch da, glaube ich. Jo, Herzlich Gute. Herzlich willkommen. Auch nach Hannover natürlich. Jungs, äh, es waren rasante Tage. Wir mussten ein bisschen später aufnehmen. Wir haben Dienstagabend. Timo hat es gesundheitlich erwischt, er war erkältet, angeschlagen, die, die wunderbare Stimme ja. hing ein bisschen durch, aber wie er hört, er ist wieder hergestellt. Timo, schön, schön dass du wieder, was hast Logisch. du gesagt, zu 90% bis wieder aufgeladen Zu 90% also.
1: aufgeladen, <lacht> ja.
0: Ja, und wir haben eine Menge zu besprechen, natürlich das eine Thema, was über allem schwebt, die seit letzten Freitag, ähm, kommen wir tatsächlich aber bei, bei den Schwachmännern glaube ich dazu, natürlich, wo auch anders, ich muss ja gar keine... <lacht> wir sollen um heißen Brei gar nicht rumreden. Natürlich bei den schwachen Männern. Äh, wir gehen Richtung Sebener Straße und es wird bestimmt eine heiße Diskussion geben. Natürlich sprechen wir auch über den NBA-Start. Wir haben ähm, unsere Special-Folge letzte Woche rausgehauen zum Start der NBA. Es sind schon, äh, ich glaube, jetzt fast eine Woche durch, ne? Ja, genau eine Woche ja, jetzt. eine Woche, ja. Es gibt schon so die ersten Tendenzen, da ist bestimmt äh, unser Thorsten richtig heiß drauf. Natürlich haben wir eine Widmung zu Beginn. Haben auch im Plan sogar noch drinstehen, das Länderspiel oder Nations-League-Spiel Frankreich gegen Deutschland. Gerne nochmal drüber reden. Auch wenn das mhm. natürlich über dieses Bayern-Thema so ein bisschen überlagen, überlagert wurde. Und ansonsten, wie immer, Sportsmann, Schwachmann der Woche und natürlich zum Schluss, oder ich weiß nicht, wann er es bringen will, überrascht uns jede Folge wieder unser Thorsten mit seiner steilen These, Todessteile-These und heute in der NBA-Edition. Also, liebe Zuhörer, wie ihr seht, wieder eine Menge drin. Wir versuchen heute mal bei einer Stunde zu bleiben, weil gleich, also wir Dienstagabend aufnehmen, wo wir natürlich alle noch Champions League heute Abend gucken. Jungs, lasst uns anfangen mit der Widmung. Wir haben heute Episode 2, Folge 10 oder insgesamt die 49. Folge. Oh, oh, wir stehen kurz vor dem Jubiläum. <lacht> da müssen wir uns ja noch was richtig Gutes überlegen. Und Leute, das können wir schon mal versprechen, wir haben uns was ganz Feines ausgedacht. Die 50. Folge müsst ihr unbedingt hören. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es verraten wollen, aber... Da wird es was Spannendes geben. Widmung! Wer möchte anfangen? Oder möchte jemand äh, noch anteasern, was wir in der 50. Folge machen? Ja, lassen
2: wir, lassen wir offen, ne? Das ja. ein bisschen Spannung. Es muss ja kribbeln die Woche über. Die, das Volk draußen wartet natürlich sehr <lacht> was, wir, was wir machen zum Jubiläum, aber ich würde sagen, ähm, starten wir mit der Widmung. Ne?
0: Starten wir mit der ja. Widmung. Und Thorsten, wenn du schon dabei bist, überlasse ich dir heute mal die Widmung.
2: Ja. Also 49 oder 10, ich meine, es hat nicht lange gedauert, sich dafür für eine Nummer zu entscheiden. Mhm. Ja. Ähm, 10, also unglaublich viele Zehner, die man jetzt erwähnen könnte. <lacht> ich habe einfach Bock, aus aktuellem Anlass auch ein bisschen Meso da zu nennen. <lacht> ich wollte euch aufs sagen: Das war ich mein, so klar. <lacht> <Samo> klar. <lacht> mein, äh, mein Favorite Zehner. Ähm, aktueller Bezug, nämlich zum einen hat gestern Abend ganz schön performt, hat Arsenal gegen Leicester gewonnen, der hat ein ganz feines Tor gemacht mal wieder ja. mhm. und ist da auch ganz gut unterwegs im Moment, die haben ja auch einen Lauf in die zehn Siege in Folge und äh, der Hilfe. andere aktuelle Anlass ist, irgendwie letzte Woche kam eine Statistik raus von ähm, Opta, ne? die immer die Fußballdaten sammeln mhm. und die haben eine Statistik rausgehauen. Ich weiß, vielleicht habt ihr es auch gesehen, welche Spieler seit 2006 in Europas fünf größten Ligen die meisten Chancen kreiert haben. <lacht> Und ähm, ja, ihr könnt es euch denken. Also, da waren natürlich Superstars, Messi, Ronaldo, Eden, Hazard. Aber Mesut ist wirklich die Nummer eins, hat nämlich seit 2006 insgesamt über 1000 Pässe gespielt, die direkt zu Torschancen führen. Krass. Und ähm, zum Vergleich Messi 860, Cristiano, okay, ist jetzt auch nicht so der unbedingte Vorbereiter vom Herrn, 700. Ähm, Platz 2 Dimitri Payet hat mich auch ein bisschen überrascht oh, ja. von Olympique Marseille, auch mit über 1.000 und auf Platz 3 dann schon unter 1.000, äh, Cesc Fabregas. Also das zeigt einfach nochmal, dass äh, unser Sportsmann oder je nachdem Schwachmann wahrscheinlich <lacht> Hoeneß, mit seinem mit seiner Aussage, der hat nur Scheißdreck gespielt die letzten Jahre, na, vielleicht nicht ganz so richtig liegt und äh, ja, deswegen meine zehn eindeutig Mesut
0: <lacht> ja, ja, bin ich voll dabei, ja. also gestern, gestern ist wir bei dem Spiel äh, gegen Leicester, da hat man mal wieder den Mesut gesehen ähm, der einfach unfassbar Spaß macht und wenn der wenn er diesen Drive drin hat dann ist es einfach ein Wahnsinn den Typ beim Fußball beim Kicken zuzugucken und ich habe mir auch noch mal die Szenen angeguckt, natürlich mit der Erwartung, dass du ihn heute als, als Widmung raushaust. Ähm, dieses, ich weiß gar nicht, was 2-1 oder 3-1 durch Aubameyang, wo er den Ball so mit der Hacke erst weiterspielt und dann, dann sieht man auch wieder, wie schnell der ist. Also, Unglaublich schnell. Krass. also Und auch bei seinem Tor, wie er da irgendwie mit fünf Kontakten am anderen 16er steht und Ball in der eigenen Hälfte losläuft. Und auch der erste Kontakt, quasi den Ball so perfekt sich in Lauf spielt. Wenn er Bock hat, lag vielleicht daran, dass er Kapitän, als Kapitän ins Spiel gegangen ist. Vielleicht hat ihm das nochmal so einen Schub gegeben und das Nationalmannschaftsding ist so ein bisschen durch. Ja, absolut, absolut berechtigte Widmung, wie ich finde. Timo, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber.
1: Ja, eindeutig. Ich sag, wir haben, also ich sage mal so, wir sind ja auch meistens pro Meso. Das Einzige, was wir halt immer so ein bisschen, zumindest Karl, du und ich, immer so ein bisschen kritisieren, ist oft, wenn es mal nicht so läuft, dann Körpersprache und es dann oft auch nicht der Spieler ist, der das Spiel mal an sich reißt und den Unterschied macht. Aber also, dass er alles drauf hat und... Uh, jetzt auch bei Arsenal gerade uh, überragend spielt. Ich war sogar kurz davor, ihn als Sportsmann der Woche zu nominieren. Hey. Um, ja. hey! Timo, my man.
2: <lacht>
1: Ja, Mann. Um, ich meine, es kann ja keiner, es kann mir keiner absprechen, dass es ein, wenn er wirklich uh, gut drauf ist, dass es ein Weltklasse-Spieler ist.
0: Ja. Ja. Das war der, quasi der Käfig, der käfig ne? Ja, genau. Der
2: käfig ja. Man <lacht> hat ihn in den letzten Jahren nicht so häufig gesehen, aber wenn er durchkommt, ähm, dann ja.
0: macht er richtig Spaß.
2: Und man hat es auch, finde ich, bei deutschland frankreich gesehen, bei dem Spiel, da hat wirklich so ein Zehner gefehlt, der halt so diese Pässe spielt. Ja, die halt nicht, nicht
0: halt voll spannend einfach bis, bis auf die Eckfahne geballert werden, sondern so getimed sind, dass man noch was mit anfangen kann, ne? Und genau, ja, ja, das wird noch spannend, Wie es da da kommen wir gleich nochmal drauf auf das Spiel und vielleicht äh, auch nochmal so ein bisschen, haben wir bestimmt auch alle so ein bisschen aus der taktischen Brille angeguckt. <lacht> ähm, sprechen wir gleich noch drüber, nochmal schnell über das Deutschlandspiel gegen Frankreich, aber jetzt Widmung gerne vom Timo.
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich einen, äh, einen Weltmeister, äh, ich muss natürlich bei der 10 an einen Weltmeister gehen, ähm, der aber seine Karriere bei uns hier in Gießen äh, beendet hat.
0: Uh. Und zwar
1: geht es um ähm, den Mann in den 90ern, der wahrscheinlich die besten Pässe in die Schnittstelle gespielt hat. Und zwar um Uwe Bein von der Eintracht. Bridge, Ach, fand ich immer, ja, man fand ich immer ähm, überragend den Typ. Äh, Gerade mit äh, Toni geborg zusammen und mit Mauri noch im Mittelfeld. Also äh, ganz geile Mannschaft damals bei der Eintracht.
2: <lacht> der alte Autoschieber. Ey. Ja,
1: Mann. <lacht> und ähm, ja, es, war, es war wirklich schwer ähm, ich habe gedacht, so äh, Messi oder ähm, Pelé kann jeder. Ähm, ich nehme Uwe Bein.
0: Ja, gut, als Altrad-Fan Uwe Bein. <lacht> einfach ähm, einfach, eine, einfach eine, die Legende. Ne? Also es ja. ist auch so ein Spieler, wenn der nicht so eine krasse Konkurrenz gehabt hätte, so in den 90ern da im Mittelfeld, dann hätte er bestimmt auch noch eine andere Karriere hinlegen können. Ja. Ähm,
1: Tatsächlich nur 17 Länderspiele, muss man sich mal überlegen, ja. So ein Mann.
0: Ja. so das ein Mann wie Uwe Bein. Ja. Ich weiß, ja, aber, ja. eins der krassesten, ähm, also das schönste Lob, was ich mal mitbekommen habe, als mein Vater nach dem Spiel mal zu mir kam, hat gesagt: Der zweite Pass, der war tödlich wie die wie der von Uwe Bein. <lacht> da war ich natürlich. <lacht> <lacht> da, <lacht> da war die Brust draußen, du, das glaubst du aber.
1: Ja, klar.
0: Fußball ja. 2000.
2: Tödlich, nee, der tödliche Fußball, Pass. Ja,
0: der tödliche Pass, ne? Fußball 2000, die Eintracht damals. Genau. Wow. <lacht> ja, Damals aber wir, ja. wir kommen langsam wieder dahin, wie ihr merkt. Wir kommen langsam wieder dahin, wenn man aufs letzte Wochenende guckt, Jungs. Ja, stark. 7-1, Jovic fünf Boden gemacht. Das sieht doch mal ganz, ganz entspannt aus. Ich habe ja, ja, wir haben ja, stark. wir haben ja wirklich in unserer Vorschau von einer anstrengenden Saison gesprochen, aber bis jetzt gefällt mir das doch echt ziemlich gut, was die Jungs da. Ja, die haben es wieder hingekriegt irgendwie. Ja, da sieht man auch wieder, dass es manchmal ein bisschen dauert, ne? bis ein Trainer, ähm, dann ein neuer Trainer, das bei der Mannschaft umsetzt, ähnlich wie bei Arsenal ja auch. Bis ja, sie raffen, ein bisschen raffen, was er will und dann auf einmal macht's Klick und dann macht's es Bumm.
2: Ja.
0: Timo, wirklich schöne Widmung, freut mich persönlich ähm, gerne und ich <lacht> habe tatsächlich eine ähnliche, ähm, ich habe es äh, ähnlich angegangen wie du, ich wollte natürlich die ganzen, die ganzen großen Namen mit der Nummer 10, hast du ja schon genannt, Pelé, Maradona, hätte man alle nehmen können. Ich war kurz davor, Ike Hessler zu nehmen. War ja mhm. auch ein großer Fan. Ja. War natürlich auch bei J.J. Okocha. Ja. Der, glaube ich, dann nur in seiner letzten Saison die 10 an hatte vorher auch immer verschiedene ja. Nummern. Aber ja. ich bin komplett weg aus der reellen Welt. Tsubasa, ähm, oder? Ja. <lacht> 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 Captain <Jawohl>. Tsubasa, Leute. <lacht> FC Nankatsu. <lacht> Ja. ja, wie geil. Also ganz ehrlich, ich weiß, also euch ging es doch bestimmt damals auch so. Nee. Ja. RTL 2 <lacht> nachmittags. Es hat einfach so ein RTL 2 Nachmittag eingeläutet, ne? Diese Spiele ja. von Tsubasa mit seinem F10er auf diesen Plätzen, die nicht aufgehört haben, wo eine Folge quasi von einem 16er zum anderen 16er gedauert hat und immer so Zwischenschnitte in das Publikum. Ja, alles, auf, wie man dann die Stimmen auch so die, die innere Stimme gehört hat, spielt jetzt ab und dann den Reporter noch dazu und du warst trotzdem so gefesselt dabei. Also, ähm, sensationelle Serie. Ich glaube, es gibt jetzt aktuell schon wieder, es gibt ja eine neue, glaube ich. Also, es war eine damals, die tollen Fußballstars. Ja. Und da gab es gab's ja später auch die Superkickers. Ja wo er beim FC Grünwald gespielt hat oder so, oder einer der Schneider hieß der, Schneider. Schneider, ja. Das war der Stürmer von FC Grünwald, also von Bayern, da kommen wir später noch hin, aber die tollen Fußballstars tatsächlich äh, schon von 1983 und ja, dann tatsächlich erster Erstausstrahlung 95 auf RTL 2 und das war wirklich, also wenn ihr euch noch dran zurückerinnern wollt, ne das können wir einmal noch kurz durchgehen, bevor wir hier richtig reingehen, so ein RTL 2 Nachmittag damals. Wie geil war das denn? Es kamen die kam tollen Fußballstars, ich glaube es kamen auch noch die Kickers.
1: Mila Superstar meine
0: Mila Superstar, dann kam Takeshi's Castle, ja. Wrestling ja. und Monster Trucks. Stimmt, alles, alles was du alles. brauchst. Du. Alles, mehr hast du nicht gebraucht und dann noch ja. irgendwann American Gladiators. Ja, Ey, das war einfach, das war der absolute Traumnachmittag. <lacht>
2: draußen das geilste Wetter, man konnte aber heim von der Schule, 13, also wenn man in der Schule mal war, irgendwie 13 ja. Uhr kommst du heim, machst einen Fernseher, es können 30 Grad draußen sein, das war vielleicht. Rollo runter. Rollo runter.
0: Ja, es, es war immer nur der Kampf so mit meinen Schwestern. Ähm, dann, also bei mir kam ja noch dazu, wir hatten nur drei Programme zu Hause. Das heißt, ich konnte das gar nicht gucken, aber bei ein Großeltern dann halt so hart weggesuchtet. Ne? Ja. So bei meiner Oma unten im Nähzimmer, die hatte so ein Mausekino, weißt du, so richtig klein. Und dann saß er da davor und ich hab dann, hab dann meine Schwester immer mit dem Argument, ja, ja ich kann, kam ja auch Mila Superstar, ist ja auch was für euch dabei. Ja, ja. Da, deshalb äh, bin ich da irgendwie so, hatte ich einen kurzen...
2: Flashback, Flashback in die 90er
0: ja. und bin natürlich Geil. dann bei den tollen Fußballstars und bei Zubasa Ozora gelandet, Leute. Ja, Mann. Ja, Mann. Aber jetzt wieder zurück in die echte Welt, würde ich sagen. Das waren die Widmungen <lacht> äh, in der heutigen Folge in Episode 10, Staffel 2. Und jetzt gehen wir, mal, gehen wir mal rein ins Tagesgeschäft erstmal, hier in der offenen Runde. Und ich würde sagen, wenn wir schon mal im Fußballthema sind, gehen wir nochmal aufs Spiel. Frankreich gegen Deutschland ähm, in der Nations League letzte Woche Dienstag. Genau vor einer Woche war das, oder?
2: Ja, mhm. so lange ist es schon her, aber wir ja, müssen das trotzdem... Dienstag, stimmt. Ja,
0: ja, es ist, ging, ging alles schnell rum. Äh, Deutschland verliert im Start der France 2 zu 1 gegen Frankreich. Steht vor dem Abstieg in die B-Klasse. Ja, wir haben ja schon gesprochen. <lacht> <lacht> runter in die B-Klasse. Ähm... Was habt ihr für Erkenntnisse aus dem Spiel gezogen? Habt ihr es gesehen? Und wenn ja, <lacht> Timo, das ist ja immer die Frage: warst du wieder auf dem Frühschoppen, auf dem Bockbierfest? Oder diesmal irgendwie nee, um, in, einem anderen, in einer anderen ich die Gemeinde? Die zweite Halbzeit
1: habe ich gesehen, weil ich. Oh. Ähm, erste Halbzeit war ich auf dem heimischen Sportgelände hier. Ja. Äh, habe Fußball geguckt, äh, Stadtwerkepokal.
0: Amateurliga. Äh, Wer hat gespielt, Timo? Wer hat gespielt?
1: Ähm, es hat gespielt ähm, der SV Habach gegen die FSG grünberg lehnheim stangenrot
0: Oh, das, das ist ein klassischer
1: Knochen. Mit Elfmeterschießen sogar, also Und äh, da, beim, mehr. Ich, beim Elfmeterschießen
0: stelle ich mir vor, wie so aus, aus dem Feld schon so ein leichter Nebel über, über den Platz jetzt bei den aktuellen Temperaturen so drüber zieht. Ja. ja.
1: ja. Das, war, das äh, hat mich mehr angezogen als äh, das Länderspiel, aber ich habe tatsächlich die zweite Halbzeit dann äh, zu Hause noch geguckt.
0: Ja, muss man natürlich sagen, die zweite Halbzeit war deutlich schlechter als die erste. Genau. <lacht> ähm, Thorsten, hast du das gesamte Spiel gesehen? Kannst du deine Einschätzung mal? kundtun oder hast du es gar nicht ja. gesehen? Äh,
2: doch, doch, ich habe es gesehen. Und ja, das stimmt, die erste Halbzeit war auf jeden Fall besser. Ähm, speziell so die ersten 20 Minuten, weil man natürlich auch mit so einer Erwartungshaltung rangegangen ist, okay, nach dem Holland-Spiel kommt jetzt das ganz große Debakel. Da hm, haben ähm, wir ja auch da haben sie mehrfach geäußert. Ja. <lacht> ja. Und äh, deswegen hat es mich auch überrascht, dass die da auch so einen guten, guten Start hingelegt haben in das Spiel, waren echt hinten sicher. Ähm, nach vorne immer wieder gute Aktionen, also äh, Serge Gnabry, ich bin jetzt auch echt nicht so der Riesenfan, aber der hat es echt ganz ordentlich gemacht, der vorne drin, äh, Werner ist ein paar Mal gut durchgekommen, also das, das sah echt ganz gut aus, erster Halbzeit, allerdings natürlich dann auch wieder, muss man sagen, kein Tor aus dem Spiel raus, ne? sondern nur den Elfer, den er auch mit ein bisschen Glück, muss man sagen, dann verwandelt hat, Toni. Mhm. Ähm, ja, und dann zweite Halbzeit, äh, ja, kam nicht mehr viel, die Franzosen wurden besser und was bei den Deutschen auch aufgefallen ist, ähm, Kimmich in der Mitte echt stark, fand ich, hat ähm, schon dafür, dass er da irgendwie 1,20 ist und äh, aussieht wie irgendwie, keine Ahnung, 15 Grad gewonnen,
0: hat er da echt schon eine
2: ganz, ganz schöne Präsenz und räumt da ganz schön was weg, also das fand ich, fand ich stark. Was aber dann gleichzeitig auch gefehlt hat, ähm, vielleicht auch dadurch bedingt, dass er dann in der Mitte war, dass eben über die Außen echt wenig ging. Also Schulz hat es noch ganz ordentlich gemacht, Ke Kehrer, ähm, den muss ich ehrlich gesagt vom Spiel auch nicht so auf dem Schirm, ähm, obwohl er ja auch irgendwie über 30 minute gekostet hat. Ne? Ähm, bei dem hast du einfach gemerkt, okay, nach hinten ordentlich, hat nicht viel zugelassen, aber nach vorne war da nicht viel los. Also gerade das Spiel über die Außen war jetzt echt nicht so pralle. Und dass er da am Ende, also Mbappé hatten sie ganz gut im Griff und dass er am Ende verlieren mit Hummels, mit der Grätsche, ja, das war halt, der Elfmeter war halt echt ein Witz, aber... Es war auch einfach keine, keine schlaue Aktion von Hummels. Also, da musste er echt nicht runtergehen. Ähm, war so ein bisschen nicht, aber ich glaube, am Ende verdient mit dem 2-1. Und äh,
0: zu Sané hast du jetzt noch nichts gesagt? Hast du den noch für später aufgehoben, oder? Sané, nee,
2: Alter, ja. Halt, <lacht> das ist <einfach> so. <lacht> Alter, das ist echt mega frustrierend, dem Kollegen zuzugucken. Du siehst immer so, die ersten zwei Aktionen sind richtig stark. So kommt er ordentlich in Fahrt und dann am Ende verbockt das irgendwie wieder. Also war es zumindest jetzt bei dem Spiel auch wieder, dass er halt gut mal an Gegner vorbeigekommen ist und dann aber bei meinem Abschluss irgendwie gezögert hat und den nicht richtig erwischt hat. Ein paar unglückliche Aktionen wieder gehabt hat. Und äh, du hast das Gefühl, er kann so viel mehr machen, auch aus seiner Schnelligkeit noch. Und ähm, hat an dem Abend echt nicht so viel Glück gehabt, ne?
1: Ich glaube auch, dass der ähm, gerade Lira sagt, hey, das ist so einer, der muss erstmal so ein Jahr mit einer Mannschaft spielen und auch dem, mit dem Trainer so zusammenarbeiten, dass er so versteht, was er zu tun hat auf dem Platz. Natürlich hat er immer seine, ähm, seine Aktionen, die unvorhersehbar sind, aber ähm, ich glaube, das braucht er auch so, dass der äh, so die Mannschaftskollegen erstmal so richtig kennenlernt auf dem Platz. Weil du siehst ja, bei Man City äh, spielt er jetzt seit Jahren schon da mit den gleichen Leuten zusammen und da sind so Abläufe drin, ähm, die hat er halt drin und dann hat er zwischendurch immer wieder so eigene Ideen, ja. Aber dies, ähm, diese Abläufe, die drin sind, das ist bei ihm, glaube ich, viel wichtiger, damit er überhaupt zu seinen Ideen so kommt. ja. Und das, ähm, das fehlt ihm, glaube ich, so bei der Nationalmannschaft noch.
0: Ja, so habe ich das auch gesehen. Absolut. Ähm, ich meine, er ist jetzt auch tatsächlich relativ neu noch dabei. Und natürlich war auch ein großer Druck auf ihn nach der ganzen Diskussion um die Nicht-Nominierung bei der WM. Äh, ich finde ich find aber auch, dass er es ordentlich gemacht hat. Ähm, tatsächlich dieser dieser Sprinterangriff da vorne mit, mit Werner, ah. mit Gnabry und Sané, das war schon ganz cool ähm, und hat auch echt Bock gemacht so in der ersten Halbzeit, aber man muss sagen, so Löw hat ja einfach tatsächlich so ein bisschen sich bei den Gegnern äh, gegen die Deutschland zuletzt schlecht aussah, finde ich die Taktik so ein bisschen abgeguckt. Ne? Ah. Ah. Also es gab ja viele Situationen, wo ich die irgendwie ein paar Spiele vorher noch genau andersrum aussahen, also drei Konterstürmer, die halt auf eine dezimierte französische Hintermannschaft zugelaufen sind ähm, ja, ist legitim, absolut und äh, man muss trotzdem, also klar sah die Aufstellung relativ offensiv aus, sah ja irgendwie aus wie ein 3-4-3, aber wenn man mal ehrlich ist, war es doch ziemlich defensiv, finde ich. Ne? Also im Endeffekt äh, war ja Dreierreihe mit Ginter, Hövedes und Süle hinten drin und eigentlich ja Schulz und Kehrer doch eher defensiv Spieler sind, ne? dass man fast sagen muss, da hat Schumme er schon mit, echt, hat er schon echt ja. dicht gemacht, weil er, wenn du denen, wenn du ba ba räume gibst, hat man ja gesehen, der braucht zwei Doppelpässe und dann läuft er vom eigenen, von der eigenen Grundlinie in einen anderen <lacht> 16er rein. Also ähm, war schon echt defensiv, aber eigentlich auch ganz smart gelöst mit Groß ähm, mit und Kimmich in der Mitte, die halt extrem passsicher sind. Und dann halt so ein bisschen quarterback-mäßig die Bälle sofort auf die, auf die Sprintstaffel da vorne gespielt. Und das war schon, war schon, hat schon ganz gut funktioniert, aber. Ja, das Glück ist im Moment nicht da und irgendwie das Selbstvertrauen auch nicht. Und dann bei so einem Grießmann, also der Kopfball zum 1-1, der war ja wirklich sensationell. Sensationell. Ja. Der, also Hernandez, glaube ich, war es, das war ja keine richtige ja. Flanke, der sch <lacht> im schießt, einfach <lacht> so halb hoch im 16er und er hält die Birne irgendwie, also nicht irgendwie rein, der hält die ganz, ganz bewusst so in den Ball. Und dann ja. fällt er da über einen Neuer und dann, ja, der Elfer war natürlich extrem bitter und ja, einfach sieht man auch so dieses, Timo, wie hast du es genannt? Spielglück damals? Nee, du warst. Nicht ja, nicht. <lacht> Spielglück. Irgendwie sowas. Ja, dann, dann läuft es halt, läuft's halt einfach nicht. Und am Schluss wieder eine Niederlage. Und irgendwie trotzdem hat, 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 hat gefühlt die Niederlage Löw so ein bisschen den Rücken gestärkt. Ne? Weil, der, weil wahrscheinlich jeder, wie wir auch, erwartet hat, dass sie abgeschlachtet werden und dann am Schluss. War es dann doch nur ein knappes 1 zu 2 oder wie seht ihr jetzt seine, seine Position? Ja,
1: es war so irgendwie, irgendwie so ein bisschen schissermäßig vom Löw, ja. Weil ähm, jeder, also ich, ich glaube, wenn, ähm, wenn er mit der gleichen Mannschaft gespielt hätte, mit den, sage ich mal, jetzt arrivierten Kräften äh, und die hätten 2-1 verloren, ich glaube, dann wäre äh, wär irgendwie das Echo, das Medienecho ganz anders ausgefallen. Ähm, sein Vorteil war, dass er jetzt äh, nach öffentlichen Drängen meiner Meinung nach äh, die Jungen eingebunden hat und wirklich mal drei, vier Leute reingebracht hat, die er vorher selten gebracht hat. Aber das meiner Meinung nach, wie gesagt, auch nur auf Drängen der Ö Öffentlichkeit, die das gefordert haben und auch alle Zuschauer, die das gefordert haben. Ähm, äh, ansonsten glaube ich wirklich, äh, wäre die Niederlage irgendwie in den Medien anders aus ausgefallen. Also wäre, ich glaube, dann wäre er wieder äh, stände äh, jetzt noch deutlicher in der Schusslinie, als es sowieso
2: immer noch steht.
0: Ja.
2: Aber also, um das Ganze jetzt auch mal so im größeren Ganzen zu betrachten, Löw, so die Ära Löw, ähm, um das so ein bisschen einzuordnen, das ist jetzt schon eine krasse Entwicklung, also von dem Trainer, der eigentlich mit den krassesten Erfolg hat, jetzt nicht nur mit der WM, sondern auch so generell, was die Punkteausbeute angeht, durch die Quali immer durchgegangen mit ähm, ja, fast ausschließlich Siegen, äh, mit die beste Bilanz aller deutschen Trainer. Ja. Ähm, und halt natürlich die Art und Weise, wie sie gespielt haben, dabei, dass ja, er das wirklich auf genau. so ein neues Level gehoben hat. Dass das jetzt Gefahr läuft, irgendwie wirklich so in den Hintergrund zu geraten und ähm, stattdessen da irgendwelche Pappnasen schon gehandelt werden. Also jetzt, Kunst kein Pappnasen, <lacht> aber so ein paar, so diese Bildergalerien laden ja schon immer dazu ein, dass man dann auch sich über Namen Gedanken macht, die eigentlich da wenig verloren haben. Ja. Und das ist echt traurig, dass sich das jetzt so entwickelt hat, finde ich. Und das wird auch im Nachhinein, glaube ich, so sein größter sein größter Fehler sein, dass er eben diesen diesen Confed Cup und diese Neueinbindung von den Spielern, die er da auch zur Verfügung hatte und die auch hungrig waren, dass er das eben nicht hingekriegt hat und das wird, glaube ich, das ähm, Gute, was über oder jahrelang gut gelaufen ist, wirklich auch so ein bisschen äh, überlagern,
0: oder?
1: Wir gucken mal, was jetzt kommt. Ähm, Nächsten zwei Länderspiele dann gegen Russland und Niederlande. Russland und Holland, ja. Nächsten ja, zwei Länderspiele. Schauen wir
0: mal. Ist auf jeden Fall dann bestimmt auch wieder eine... Äh, ist mir, bin ich heute drüber äh, gestolpert, wenn wir noch bei Fußball sind, weil dann gehen wir noch mal kurz zur NBA, bevor wir jetzt zu den Kategorien kommen. Äh, es, gibt, äh, es gibt was Neues von Mario Basler. Mhm. ja Wir, wir haben ja ganz in der allerersten Folge, wollten wir eben noch einen Schrein bauen. Mittlerweile habe ich hier so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu ihm, weil er immer so draufhaut. <lacht> auch immer ja. so ein bisschen an der... Also bisschen, finde ich, ein bisschen zu überzogen alles. Ähm, hat jetzt anscheinend eine neue... Äh, macht bei Social Media jetzt so Videos. Ich habe bei Facebook gesehen, es heißt Basler Ballert. Mhm. <lacht> Kurze Einschätzung dazu dem Namen.
1: Schießt er äh, Tor, Torwände ein? Nee, oder? leider nicht. Er filmt sich selber,
0: also auch nicht besonders gut. Noch nicht mal mit Stativ oder so, mit leicht wackeliger Hand. Und äh, erzählt dann was zum aktuellen Fußballgeschehen. geschehen. Ähm, jetzt so, ihr habt es noch nicht gesehen, anscheinend so vom Nein. Namen her.
2: Nee.
0: Muss Basler mal, Ballert passt mit. aber schon
1: drauf. Auf. also es passt ja, es passt ja zu seinen Auftritten immer in der Öffentlichkeit, ja dass er immer draufhaut, egal zu welchem Thema. Also da passt Basler Ballert ganz gut an. Ihn.
0: Okay. Gucken wir mal ein bisschen drauf, wie er sich so, wie er ja. sich so verhält, würde ich sagen. Ja. Gut, der Mario, der kriegt bestimmt auch bald mal hier eine schöne Widmung. sind ja noch ein paar Tage also in Staffel 2. <lacht> Und seiner Trikonummer kommen wir immer näher. Ja. Aber jetzt, äh, Thorsten, jetzt kommen wir mal. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dir, in deine Richtung. Ähm, Zur NBA. Zur NBA.
2: Ähm, ja, also von mir aus können wir das gerne mit der mit der Steinthese verbinden. Wir können das ans Ende packen oder gerne jetzt. Also mir ist
0: jetzt. Ich finde jetzt. jetzt? Ich finde, Steinthese gehört <lacht> an den Stammtisch gehört hierhin. Ähm, okay. Ich würde sagen äh, hier unserem Bar Barkeeper mach nochmal zwei und dann drei. Dann legen wir los. Ja. Ja. Ne, mach zwei. Timo hatte schon genug. Ja, alles ja. klar. <lacht> Läuft ja.
2: Die NBA-Saison ist äh, in vollem Gange. Um, wir verfolgen zum Teil auch komplette Spiele. Habt ihr bisher was gesehen? Ja. 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 Voll schön, dabei. Schön ja. Zone. Ja. Um, ich weiß nicht, wie hat man das denn früher gemacht mit einem League Pass? Also, wenn du dir so ein Spiel komplett anguckst, Alter, da gehen doch schon mal drei Stunden irgendwie drauf. Das geht nicht mehr so ein Spiel maximal pro Tag irgendwie früher, was man sich teilweise reingezogen hat. Ne? Das war dann ja. sozusagen die äh, Ü20er-Version von Tsubasa RTL 2-Nachmittag die NBA League Pass Spiele
0: auf jeden Fall das ist echt übelst krass ja Zeitpresse ja.
2: aber ist schon wieder eine ganz gute also die Halbmaschine läuft schon wieder ganz, ganz ordentlich in alle Richtungen ähm, die Lakers hatten jetzt nicht so den den Sahnestart ähm, deswegen gleich mal die erste steile These äh, die Lakers verpassen die Playoffs oh direkt nach, man, nach drei Spielen nach, drei, nach drei Spielen das Ding ist nämlich, hey, so, du nämlich letzte
0: Woche noch drin
2: die Lakers äh, genau jetzt drei, die drei oder <lacht> der Zug
0: fährt in die eine und die andere Richtung bei dir Alter
2: jetzt ist nämlich genau die Sache dass es Aha. nach so einer ersten Woche natürlich sich anbietet mal so ein bisschen überzureagieren. Mhm. Ähm, so ein paar paar NBA Overreactions und ähm, wenn man jetzt wirklich mal sich nur so von den Eindrücken der ersten Woche irgendwie leiten lässt und dann überlegt okay wo könnte das Ganze hingehen ähm, die Lakers ja ich glaube, wir kommen auch bei den Schwachmännern noch mal dazu, was sie so bisher abgeliefert haben. <lacht> aber ähm, so ganz, äh, ganz rund sieht das noch nicht aus, so
0: was, die Zusammenstellung. Ähm, aber was ist denn, was denn, was denn ganz konkret das, was sich was dich jetzt schon zweifeln lässt? Gibt es irgendwas, Offense, Defense, LeBrons Mitspieler, LeBron selber? Wer, was ist das Problem? Also ich habe das, das Spiel gegen Houston komplett gesehen. Ähm, fand Da
2: gab es ziemlich viele Momente, wo LeBron einfach das Gefühl hatte so auch in der Wiederholung wie man es dann gesehen hat dass er frustriert war dass jetzt die Leute nicht unbedingt dahin laufen wo er sie gerne hätte so dass teilweise auch Schützen dann außen stehen die eben nicht abliefern so vor allem wenn du so einen Rondo drin hast der irgendwie echt kein begnadeter Dreierschütze ist ähm, da steht halt kein Karl Korver mehr wie letztes Jahr oder so ein J.R. Smith oder so ein Kevin Love ähm, also die Dreierausbeute gerade auch beim ersten Spiel gegen Portland echt mies da haben sie glaube ich die ersten 15 alle verballert ähm, was bei mir so ein bisschen so eine rote Flagge ist, ist halt Javel McGee in der Mitte der ist zwar immer mal für so einen highlight Block gut, aber sagen wir mal ganz ehrlich also wer hätte ja. vor irgendwie zwei, drei Jahren gedacht boah, mit Javel McGee äh, auf der Fünf, da kommst du weiter, ey, da kannst du einiges reißen und LeBron wirkt bis jetzt auch noch so ein bisschen gehemmt, ich glaube der geht da so ran, wie er auch irgendwie einzelne Spiele immer angeht so von wegen, okay, erstmal gucken Spiel lesen und am Ende irgendwie das draufpacken so. aber jetzt nur nach drei Spielen habe ich das Gefühl, der ist irgendwie noch nicht so ganz ähm, ganz am Start, irgendwie noch nicht so bei 100 Prozent. Und ähm, Jetzt stehen sie bei 0-3. Ähm, die Medien beobachten es natürlich ganz genau. Ich glaube, der Druck wird auch nicht weniger dadurch und die haben ja echt eine junge Truppe, ähm, was ja auch äh, Hoffnung macht ne, für alle Lakers-Fans. Ne, die nächsten Jahre könnten wirklich wieder so eine, so eine Dynastie werden. Ja. Aber äh, es sieht, finde ich, noch nicht so ganz rund aus und ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt ähm, vielleicht, wenn es so weitergeht dann auch nochmal die Trade-Maschine anwerfen.
0: Dreier-Schützen holen.
2: Ja, mehr, mehr Shooting brauchen da
0: einfach. Mhm. Ja. <lacht> Nach drei Spielen ist natürlich, ist natürlich gewagt, Thorsten, aber ich kann es zum Teil auch nachvollziehen. Allerdings bleibe ich immer noch erstmal bei meinem Standpunkt gesagt, äh, da wo LeBron ist, ist auch Erfolg. Und man muss ja auch sagen, ich glaube, zwei Spiele waren extrem knapp. Also jetzt äh, das letzte Spiel jetzt nach... Äh, ja, LeBron,
1: Zitterhändchen. Zitterhändchen
0: ja. an der Freiwurflinie gehabt. Ja. Sonst hätten sie das fast schon gewonnen. Ähm, aber na klar, also ich, das sind ja die, die Probleme, die wir schon vorher ein bisschen gesehen haben, dass äh, mit den jungen Mitspielern um ihn herum, dass es, dass es keine einfache Saison wird und ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade vielleicht noch so ein, so ein Casting läuft und sich so jetzt nach, keine Ahnung, zwei Monaten dann rauskristallisiert, wen sie dann vielleicht nochmal abgeben, um dann einen guten Shooter zu holen, da hast du absolut recht und auch diese Javel McGee These, dass
1: Ja, Mo Wagner kommt ja jetzt
0: Ah ja <lacht> Es Seine könnte, Chance es könnte wirklich eine Riesenchance sein. sein ne, für den jetzt Eindeutig, ja. eindeutig also
2: seine, seine beste Aktion bisher war ja, als er in Portland auf der Bank saß und dann LeBron ausgewechselt wurde und er sich erstmal in die zweite Reihe gesetzt hat, LeBron aber dann schön das, das Kissen hingelegt hat und dadurch auch so einen äh, so Abklatscher gekriegt hat. Also starke Aktion. Oh. Nee, jetzt mal ohne ja. Spaß, ich glaube, der hat wirklich äh, Chancen, auch ja. ähm, da gut äh, Minuten abzukriegen jetzt die nächsten Spiele.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, wenn er das... fit ist und also ähm, auf der Position auf jeden Fall bei den Lakers.
0: Wenn das klickt mit den beiden, warum nicht? Aber... Ähm, also ich, ich bin jetzt ich bin noch nicht so weit zu sagen, ähm, dass es, dass sie die Playoffs verpassen. Ich bleibe jetzt erstmal dabei. Ich hatte ja auch relativ hoch gerankt, ich glaube sogar auf Platz drei oder vier.
1: Vier hatten wir, glaube ich. Vier. Ich glaube, hatten wir,
0: hatten wir alle, ja glaube ich. Ähm, ja, also ich, ich fand, es war knapp und es, das ist noch nicht eingespielt. Das kann es auch noch nicht sein nach der kurzen Zeit. Und ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es einen ähnlichen Effekt hat wie bei Arsenal, dass sie ein paar Spiele brauchen, um dann wirklich ins Rollen zu kommen. Und ähm, ich fand zum Beispiel den Drei, den LeBron getroffen hat, ganz im letzten Spiel, der war schon, der war schon, war schon ganz nett. War schon, war schon lecker, ja. War lecker, schon. so zwei Meter noch von der Dreilinie äh, reingeballert. Und dann haben sie natürlich, und dass so eine Mannschaft schafft, ich glaube, die haben irgendwie wie viele Punkte aufgeholt? 15? Mhm. Ja. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Also, ich, ich finde, man hat auf der anderen Seite auch schon ein paar ganz gute Ansätze gesehen. Man hat gesehen, dass, dass LeBron auf jeden Fall noch Bock hat zu spielen. In manchen Aktionen hatte aber auch, habe ich heute oder gerade eben noch gesehen, mega Glück vor diesem Dreier, der dann, glaube ich, ja auch zur Verlängerung dann noch geführt hat, ne? mm -hmm. dass er eigentlich Timeout angezeigt hat und die Chiris nicht ja. gesehen haben. Ja. Ähm, und sie hatten
2: sie hatten ja keins mehr.
0: Ja, also es stimmt, hätten sie sogar noch. Das kriegst du ein technisches, oder? Nee. Ja. Ja, ja also äh, da läuft das. der ist noch nicht, also noch nicht ganz angekommen, da sieht man es vielleicht dran, aber in anderen Aktionen finde ich, hat man, äh, hat man schon das Gefühl, dass er, dass er noch Bock hat. Und, ähm, ja. Kim, äh,
1: denke ich auch, aber, dann, ähm, aber mit dem, dem Trading bin ich auf jeden Fall bei dir, Toto. Also ich glaube, da ja, passiert ja. auf jeden Fall noch was. Ja.
0: Und die haben auch ich eine glaub, gute die gute, äh, gute Trade-Master so, ne? Also wirklich so äh, Spieler mit mhm. Potenzial. Äh, keine Ahnung, vielleicht triffst du ja dann nochmal so ein Lonzo-Ball oder so und dann. Ich bin mal gespannt, wie der Vater reagiert. Mit dem Vater zusammen. Ja, der ist im Paket
1: ja. drin begriffen. Ne?
2: <lacht> genau, und äh, Swaggy P hat ja auch schon getwittert, I'm here. Hm. Also ich glaube, ähm, der macht ja auch noch ja. Hoffnung. Ähm, ich hätte noch zwei, zwei weitere Thesen zum Start. Ja, damit.
0: Ähm, ja damit. Äh,
2: nämlich die eine, äh, oder beide auf die Maps bezogen. Uh. Und zwar zum einen äh, Doncic, jetzt schon sicherer Rookie des Jahres. Können wir schon einen Haken hintermachen. Ja, und zwar natürlich. nicht nur, weil er, weil er schon gerade für die ersten Spiele ordentlich performt. Also, ich glaube, der ist sogar seit LeBron, habe ich vorhin eine Statistik gelesen, der erste Spieler in, die, in der NBA, der in den ersten beiden Spielen oder in den ersten drei Spielen über 18 Punkte und über 10 Assists aufgelegt hat. Sowas, also ist dann ein mhm. ganz elitären Kreis. Ähm, und man muss ja auch mal angucken, wie die NBA mit so kommenden Stars umgeht. Ja, also, die Hype-Maschine läuft da. Voll. Auch wenn du dir die, die, die Spielzusammenfassung anguckst, da ist natürlich immer nicht ja. zufällig, wer da gezeigt wird, sondern es ist schon so, auch in der, in der im Kommentar dann immer äh, der Hype auf jeden Fall zu erkennen. Und äh, Donchit macht einfach auch Spaß, dem Jungen zuzugucken. Also muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass der gerade mal 19 ist und da echt schon ordentlich performt. Der Dreier sieht gut aus. Ähm, hat, glaube ich, noch ein paar Kilo zu viel drauf. Also da können noch ein bisschen, ein bisschen athletischer <lacht> werden. Aber, also wie gesagt, meine These, klarer Rookie des Jahres und zwar deutlich und mit Abstand vor allen anderen.
1: Ja, äh, bin ich bei dir, weil ähm, ähm, überall, wo man liest, also nicht nur in, äh, in, in Amerika, sondern auch in, irgendwie in Deutschland, wenn man irgendwelche, ähm, das Box oder so irgendwas liest zu so Mavericks, ähm, kommt immer als erstes Luka Doncic äh, wieder performt. Und auch in, äh, auf der NBA-App, wenn irgendwie die Highlights von Mavs, dann steht als nächstes direkt Luca Doncic Highlights, also ähm, nach drei Spielen ist zwar auch gewagt, aber ähm, war ja glaube ich auch im, vor im vor vor vorher auch schon ähm, der Favorit auf Rookie des Jahres und äh, also wenn er weiter so mit 19 äh, so in die Sache rangeht, äh, bin ich da vollkommen bei dir.
0: Ja, sieht sieht derbe lecker aus, was er da... Ja. Das ist sehr cremig, würde ich sagen. <lacht> cremig. Finde ich, äh, also, das, das tatsächlich, was mir, ich finde schön, dass du es gesagt hast, was mir auch aufgefallen ist, dass er mit, mit diesen Funden, ne? Ja. Da so ein bisschen noch, aber Babyspeck noch. Ich meine, er ist 19. <lacht> das, das wird er schon loswerden. Äh, wird der Dirk ihm noch ein paar, paar, paar Hafer-Schleims anrühren und dann. <lacht> Dann läuft schon
2: Letztens hat er aber auch bei, bei Twitter hat er was gepostet, der Don Twitch nämlich so eine so eine Chickenwurst irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein Ami-Fraß irgendwie, wonach er angeblich süchtig wäre hat er die 77 seine Nummer mit so 20 Würsten gelegt, also ich glaube irgendwie... <lacht> Ja,
0: aber vielleicht muss er sich wohlfühlen, der Junge isst einfach gerne
2: Ja, genau ähm,
0: Ja, wie ich also was was ich, was ich halt für mich am überzeugendsten ist ist auch sein Selbstvertrauen, was der, was der mitbringt ne? Also Bringt einen Ball nach vorne, ähm, schießt Fastbreak, Dreier, äh, macht irgendwie so einen krassen Pump-Fake jetzt gegen die, gegen die Bulls im letzten Spiel. So wirklich so ja. ein, so ein, so ein Streetball-Move, schön verbuhlt. <lacht> 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 ähm, das ist, glaube ich, auch heute hoch und runtergelaufen. Ja, ja, also es sieht auf jeden Fall echt einfach sehr vielversprechend aus, ja. was, der, was der Junge da macht. Und äh, tatsächlich auch so mit Dennis Smith zusammen, der tatsächlich irgendwie immer noch nicht so durchstartet, aber vielleicht äh, auch ganz gut funktioniert, dass der so ein bisschen, dass dem so ein bisschen Druck von den Schultern genommen wird. Und ich habe es ja gesagt, die Henry Jordan auf einmal ist wieder ein Center da, der auch mal einen Rebound holt und der mal einen gescheiten Block stellt. Und es gibt <lacht> ja auch die Möglichkeit, tatsächlich dann für Dwight Powell und auch für Maxi Kleber dann so ein bisschen ähm, ja, Minuten zu kriegen und dann auch echt ganz gute, ganz gute Rollen zu spielen.
2: Genau, weil das wäre jetzt noch meine dritte These. Die ist allerdings, wo ich es gestehen <lacht> Ich weiß, geht.
0: Das kann ich mir schon vorstellen. <lacht> für die
2: Thesenverhältnisse hier sehr, sehr steil. Aber ich sag mal, Maxi Kleber gewinnt dieses Jahr Most Improved Player. Oh. 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 Der, nee, weil ganz ehrlich, der hat jetzt ähm, sag mal, den Sommer Headline. auch, ja, der hat den ersten Sommer auch gehabt, mal wieder, wo er richtig gesund war, wo er richtig am Spiel arbeiten konnte und das sah auch in der Preseason schon ganz ordentlich aus. Und ich glaube, Du hast eben gemeint, so ein Dennis Smith, da weiß man noch nicht so genau oder ist man noch nicht so zuversichtlich. Bei dem liegt es, glaube ich, zum Teil dran, dass er nicht weiß, welche Rolle er genau spielen soll. Ist er jetzt ein Playmaker, ist er ein Scorer auf der 2? So ein Maxi Kleber, der weiß genau, was er machen muss. Und das siehst du auch, wenn er spielt, der kommt rein, bringt Energie, bringt äh, ein paar schicke Blocks und der Dreier sieht auch echt, äh, echt geschmeidig aus. Also ich glaube, der wird dieses Jahr echt äh, fester Teil der Rotation sein und da ordentlich Minuten kriegen und am Ende einer der Spieler sein, die es halt am besten, am meisten verbessert haben.
0: Boah, ja. das, das finde ich zu krass, glaube ich. Ja. Also ich, ich habe es auch, der war abgefeiert, ich glaube elf Punkte wieder gemacht gegen die Bulls, auch irgendwie so komplett alles einmal gezeigt mit Reverse-Dunk und schicken Dreier und <lacht> sensationellen Blocks <lacht> und er hat aber ist auch ein krasses Viech geworden, oder? Ja, voll. immer so richtig, also stand schon ein paar, um paar Würste <lacht> gegessen. <lacht> am,
2: am einen oder anderen Texas Barbecue oder mal vorbeigeschaut im Sommer.
0: <lacht> ja, also, aber es immer noch, hat immer noch die Geschmeidigkeit. also hat eine ganz gute, ganz gute Mischung gefunden. Also ich finde es auch äh, sehr, sehr vielversprechend, ob es so weit geht, würde ich jetzt mal bezweifeln. Auch bei, ich finde auch Carlyle immer den, den Coach immer schwer einzuschätzen, wem er dann tatsächlich am Ende vertraut und wem nicht. Also man muss dann auch mal gucken, wenn, wenn Barnes zurückkommt und dann auch Nowitzki, wie viele Minuten er tatsächlich noch bekommt. Also das finde ich immer noch ein bisschen schwer einzuschätzen und ähm, dann, dann, dann muss man sehen, äh, ob er dann noch, dann, wenn er noch, dann noch spielt. Und wenn er dann noch spielt, dann, ähm, dann ist natürlich ein gutes Zeichen, aber ich finde es da noch, da finde ich noch zu früh. Da, da, da gehe ich, geh ich die These mit hoch und rutsche direkt wieder runter. Das ist das zu steil.
1: Aber ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn es so weit kommen würde. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde
0: auch ich also ich, Natürlich würde ich es würd derbe abfeiern, aber ich, ich sehe es halt noch nicht. Aber auch, hast du ja letztes Mal auch schon gesagt, Thorsten, in Richtung äh, WM im nächsten Jahr. Ja. Sie sieht gut aus. Aber er hat bestimmt auch eine ganz, ganz, gute, ganz gute Lobbyarbeit von Nowitzki und der weiß natürlich auch genau, wo es ankommt. Ja. Ähm, ja. Wäre wär schön, wenn es wenn's, wenn's klappt. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass du Richtung Six Man of the Year gehst. MVP, MVP. Ja, Es wird ja schon Doncic, auf jeden Fall.
2: Und Rookie des Jahres,
0: ja. Ja, aber Mavs 2-1 gestartet, ne? Also mhm. das äh, gut gutes, guter Start. Gut gespielt. Ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Barnes noch nicht gespielt. Da könnte was Witzki, gehen? Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt
2: spielen sie gegen Atlanta das nächste. Also könnte auch ein 3-1-Start werden. Und, ähm, okay, aber ja. das ist
0: wieder, Atlanta ist wieder so ein Gegner. Dann äh, macht Tra <lacht> Trae Young irgendwie so 47 Punkte und dann verlieren sie. <lacht> ein, so ein Mavericks-Move halt.
2: Ja. Nee, aber sonst insgesamt macht Bock, dass die dass man morgens wieder aufstehen kann und erstmal Box-Scores checkt und Spiele-Highlights sich anguckt. Also äh, ist gut, dass es wieder losgegangen ist.
1: Ja. ja gut, jeden Tag uh, und eh aufstehen ja. <lacht> ja.
2: Um vier klingelt der Wecker ey, Wie immer ja.
0: <lacht> Wenn ich morgens im Bett anmache Dann gibt es direkt, gibt's direkt, äh, direkt einen Schlag in die Rippen von der Seite dann.
2: <lacht> Aber Karl, ich habe die ganze Zeit auch spekuliert Dass du vielleicht einen Sportsmann aus der NBA-Welt wählst Weil Bradley Beal, hast du die Story mitbekommen mhm. äh, Hat jetzt im Sommer 20 mhm. Pfund draufgepackt 10 Kilo hatte draufgelegt, nämlich aus, äh, aus Solidarität zu seiner schwangeren Freundin. Hä? Hermann.
0: Ja, nee, ich, äh, ich nicht gemacht. Aus, äh, <lacht> ich hatte ja kurz drüber nachgedacht. Aber, ähm, naja, gut, das, äh, na ja, ich weiß gar nicht, ob ich. Das kann man natürlich immer schön vorschieben, ne, aus Solidarität. Ja, genau. Ob das dann wirklich am Ende so gut ankommt, wenn man dann 10 Kilo mehr auf den Hüften hat, das wage ich mal zu bezweifeln. <lacht> Aber es wäre schon mal witzig gewesen. So ein dicker, dicker Karl. <lacht> ja, äh, nee, ist ich nee, ich hab's tatsächlich so, ich hab's ganz gut abwehren. Also ich hab dann dann auch, man, man hat ja, kriegt ja auch, also viele Broschüren und sowas, ne, wo, wo dann auch so drinsteht, äh, ja, ich habe dann auch 10 Kilo zugenommen. <lacht> Mit Schwanger. Ja, co-schwanger und so. Keine ja. Ahnung. Also, das muss ja auch erstmal wieder runterkriegen. Ne? Also, mhm. nee, nee. Bradley Beal habe ich, hab ich nicht gelesen. So hätte ich natürlich einen guten Fürsprecher gehabt, aber da habe ich die Finger von gelassen. Und jetzt ist ja auch, <lacht> jetzt ja auch fast vorbei. Jetzt ja, geht es ja, geht's ja fast schon ans Eingemachte. Also, wenn ihr, uns, wenn ihr uns in Zukunft mal irgendwie ein, zwei Wochen nicht hören solltet, dann wisst ihr Bescheid, Leute. Ja, Mann. Wisst ihr Bescheid. Aber ich habe tatsächlich, um schon mal vorzugreifen, einen anderen Point Guard aus der NBA als Sportsmann der Woche. Und wer das ja. ist, und wen wir sonst noch haben, ich mache jetzt einfach mal, ich mache jetzt hier dich ja. ist zu. Sportsmänner auf den Tisch, Jungs. Woche. Ist, ist mir
2: scheißegal.
0: Und zwar bin ich nicht bei Bradley Beal, wie ihr gerade schon gehört habt. Liebe Zuhörer, sondern ich bin bei Damian Lillard, dem Point Guard der Portland Trailblazers. Und Timo, dich würde es ganz besonders freuen. Ja. Ja. ja auf jeden Fall. Ich, hab, ich bin über was gestolpert. Wir lieben ja, wir lieben ja die, 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 die Show der NBA. Wir lieben, wenn die Spieler vorher gezeigt werden, wenn sie in die Arenen kommen. Und es ist ja mittlerweile schon eine eigene Kunstform geworden, wenn die Spieler sich in den neuesten Anzügen präsentieren, wenn sie da reinkommen, <lacht> wenn sie den äh, neuesten Style ihrer, ihrer Ausstatter zeigen oder was auch immer. Ach
1: äh, ah, Halloween.
0: Genau, zwei ah, Halloween. Geil. Ja. Und Demi Lillard hat es tatsächlich äh, fertiggebracht. <lacht> als Stone, Cold. Stone Cold Steve Austin. <lacht> Als der Wrestler. Gesehen, äh, als der, also quasi als Wrestler verkleidet, ähm, in die Arena zu kommen, mit, mit wirklich mit, mit Maske, sieht einfach täuscht echt aus. Hat natürlich auch das 316-T-Shirt an und hat sogar einen Wrestling-Gürtel Gürtel, dabei Gürtel, ja, Gürtel. Dabei. Und geht damit, äh, geht damit durch die äh, durch, durch auch so eine Sicherheitskontrolle durch. Und äh, die Musik ist noch unterlegt. Also es ist wirklich, ähm, also besser es nicht. Deshalb, äh, ganz starke Aktion, jetzt auch zu Halloween von Damien Lillard, äh, sowieso ein geiler Typ irgendwie, kann ja auch ein, ganz gute Bars bitten, äh, hat, äh, ganz gute Rap-Skills und das äh, fand ich mal ganz schön, das auch mal so ein bisschen, bisschen ad absurdum zu führen, ähm, diese ganze diese ganze übertriebene Show ähm, und äh, ja, deshalb äh, mein Sportsmann der Woche, Damien Lillard, für diese geile Aktion ja. zu Halloween. Und natürlich, nee. Timo, special Shoutout an dich.
1: Also ich hatte vorhin diese, zufällig auch diese Fotos gesehen oder die Videos und ähm, ich habe aber nicht gesehen, wer sich da als Stone Cold verkleidet hat, jetzt weiß ich es.
0: Ja, es ist auch so geil, wie also die, ähm, die, die, die Kollegen da vom Social Media Team haben natürlich auch schön die, die Einlaufmusik unterlegt, ja. es, einfach, es passt einfach alles, es ist einfach, ja. einfach dieser Gürtel, es ist, ist ein Traum. ja. Ich finde, wir ja, brauchen ab, ab, ab sofort auch eine äh, irgendeine Kategorie, wo man so einen Wrestling-Gürtel für bekommt. <lacht> vielleicht als, als, als bester oh, Quizzer des, äh, des Jahres. Da ich schon mal. mal <lacht> oh, Fangen fang wir wieder bei Null an. Ey. Ja, 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 ja. Kannst du knicken, Alter. Kannst du ey. knicken.
2: Nee, aber ohne, also jetzt mal ohne Spaß. Wir haben das früher mal äh, bei uns in der Göttinger Pokerrunde gemacht, oh. dass man einmal pro Jahr, äh, einmal pro, pro Monat sogar, äh, ein Turnier ausgespielt hat. Und ihr erinnert euch vielleicht, der erste deutsche der die World Series gewonnen hat, ja, äh, Pius ja. Heinz. Pius ja. Heinz, ja. Dann konnte man einmal im Monat konnte man den Pius gewinnen, das war der Titel, um den es ging und man hat äh, <lacht> ein, ein Bracelet bekommen. Ne? Also so ein kleines Lederarmband, was du okay. tragen durftest einen Monat lang und du warst wirklich der König und du wurdest einen Monat lang nur als Pius angesprochen. Also sobald du <lacht> so, so ein Armband oder so ein Gürtel in der Hand hast, das, das macht was mit dir, auf jeden ja, Fall.
1: Deutlich, ja.
0: Ja, ja, stimmt, du hattest es einmal an, da habe ich dich nicht wiedererkannt. Ey.
2: Ja, ja so, da gibst du dich ganz anders, Ja, ne? ja, da hat du auch ganz andere
0: Körpersprache. Das war schon, ähm, war schon echt äh, ein bisschen beängstigend, ne? Aber ja. ähm, zum Glück sind die Zeiten vorbei, aber vielleicht äh, geht es geht's dann wie hier wieder von vorne los. Ja, Mann. Äh, was, was ist bei euch so los? Habt ihr, habt ihr, habt ihr Fußballer, habt ihr Basketballer irgendwelche anderen. Abnasen. damit. Ich habe
2: äh, ich mach mal weiter. Ich hab ja. erstmal eine Frage. Ähm, Karl, hast du in letzter Zeit in Hamburg irgendwie OZ gespielt oder Tippico oder irgendwie?
0: Nee, ich habe mein Passwort vergessen. Sorry. <lacht> <lacht> ja, ja, passiert, äh, passiert. Ja, sonst hätte, ich ja die gleichen, sonst hätte ich die gleichen Tipps äh, platziert, auf jeden Fall, Alter. Weil
2: in Hamburg gab's jetzt ein... <lacht> Ein, äh, ja, ein Besuch in einem Wettbüro, der sich auf jeden Fall gelohnt hat für, für diejenige Person. Und zwar, ähm, ich meine, Timo, du bist hier von uns wahrscheinlich der noch der passionierteste und aktivste Wetter. Ja. Ähm, und zwar ging es um einen, der letzte Woche mal 18 Euro eingesetzt hat. Und zwar nicht hier wie irgendwie Champions League oder WM oder sowas, irgendwie jeder kann, sondern eine schöne <lacht> englische dritte und vierte Liga. Ne? Ja, geil. Wurde schon im, äh, im Heftchen, was im Tipico-Laden ausliegt, ähm, mal nach ganz hinten blättern <lacht> musste irgendwie. Und er hat äh, schön, wen er mit reingenommen hat, ich habe es nur gelesen, hier, Barnsley hat er mit reingenommen, Exeter City, also wirklich was, wo man auch äh, mal gar keinen Plan von hat. Ja. Hat schön so diese Klischee-Wetten, noch über zweieinhalb Tore, wer gewinnt das Spiel und ähm, welche Teams treffen und kam am Ende mit diesen 18-Euro-Einsatz auf knapp 100.000 Euro. <lacht> <lacht> Nämlich genau 98.432,70 Euro <lacht> ähm, hat er da mal reingeholt. Und ich muss sagen, also wir haben uns ja auch schon öfters in Wettbüros rumgetrieben. Also da bist du wirklich dann der König, Alter. Wenn du einfach hinfährst und dann gleich die Kohle abholst, die du mit der britischen äh, dritten und vierten Liga gewonnen hast. Also reiner Sportsmann.
0: Ja, ja Wahnsinn. Wie, wie, die Frage ist, wie kriegst du das dann aus, ausbezahlt eigentlich? Kommen Gut so eine Frage. eine aus der ganzen Kohle? Oder. Hier kommt, da, kommt da so ein Wettpart? Mit ja, so, aber mit gut, aber so, so,
1: so Hamburger äh, Wettbüros, die haben das doch bestimmt paar da oder ja. so 98.000 haben die doch da locker.
0: Keine Ahnung, also ich, ich möchte mal daran erinnern, Timo, als du mal auf dem Kiez einen Automaten hochgedrückt hast, als wir Döner essen waren, nachts um halb zwei und oh, jeder ja. sich ein Auge <lacht> zuhalten musste. Wir zocken das Ding hoch. Timo will auszahlen. Davon hätte er Döner und den ganzen, hätte uns, hätte den ganzen Leute nochmal zu einer Runde einladen können. Sagt ja. der Typ, dieser Automat zahlt nicht aus. <lacht> Was? Ja. Haben ja. Die uns, Timo da schön 2 Euro verloren. Und ja, hätte, ja. Glaub, hat das Ding, glaube ich, auf äh, tatsächlich so auf, fast auf 50 Euro hochgedrückt oder so.
1: Das war mehr. Das waren, glaube ich, ein paar 70 Euro oder so. Um, ja.
0: Aber vielleicht haben sie genau deshalb das Geld. Das kann sein. Ja.
1: <lacht> ja, gut, das war, das war der Dönerbude. <lacht> Stimmt schon. Die, vom, die hängen doch alle, ja. <lacht> alle zusammen. Die hängen doch
2: vor alles zusammen. Vor allem das Ding bei so Stories ist ja, man hat ja früher eigentlich auch immer nur von seinen Gewinnen erzählt, ne? Äh, ja. Wahrscheinlich ist der Kollege jetzt wieder bei null, so ungefähr. Es ja. <lacht> ist,
0: das ist äh, ja kann man vermuten. 100.000 Tacken, Alter, das ist natürlich schon echt, echt krass. Du, aber ganz ehrlich, wenn du sowas tippst, dann musst du doch irgendwelche, musst du doch irgendwelche Anrufe bekommen, wo drauf du am besten was setzt, oder? Also das ist.
1: Ja, aber dieser Einsatz, 18 Euro. Ich so, wer tippt denn 18 Euro? Aber da denkst du ja vierte das geht, was
0: du dabei irgendwie haben musst, wenn du das einmal bei, bei, äh, tatsächlich bei, bei, der, bei der Lotto hast oder so, ne? wenn du bei der Lotterie ja. abräumst, dann warst du einfach mal noch eine Null dran oder zwei. Ja. Ja. Aber natürlich, ja, es hat, aber es hat schon in der Sportsmann-Community schon mal einen anderen Stellenwert, ne? Wenn du wenn du 100.000 Euro ein, bei Sportgruppen gewinnst. Toll. <lacht> Bist du, wirst du heißt du dein ganzes ganz Leben lang Pios und hast ein Bracelet an. Also, ja, Mann. Und wirst noch wirst noch, du hast einen tödlichen Pass gespielt wie Uwe Bein. Hinterher. Ja. So, 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 eine, so eine Einstellung hast du für den Rest deines Lebens.
2: Aber Jungs, was macht eigentlich unser Weltkonto? Ich glaube, wir haben noch so ein 20 von der WM offen, oder?
1: Ach, wir haben, glaube ich, noch mehr sogar. Ich glaube, noch 40 Euro oder so drauf. Was?
2: Ja, ja. ja Jungs,
0: da musst du, da musst du nochmal eine Wette her jetzt. <lacht>
2: Ich würde sagen, das gehen wir nochmal an die nächsten Wochen. Ne? Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, da müssen wir, ja, das, das äh, Timo, könntest du mal gerne mal wieder in die Hand nehmen. Äh, vielleicht, ja. also wir setzen auf jeden Fall nächstes Mal auch 18 Euro. Das können wir jetzt schon mal festlegen. Ja. Maxi
2: Kleber Most Improved.
0: Uh, uh, 18 Euro. Alles ja, auf Maxi Kleber.
2: Das wird
1: nicht angeboten, glaube ich. Was für hat der,
0: hat der Nummer hatten der? 42. Ja, 42. 42. Next Dirk. Jo. Der ja. Kollege, also ich meine, ich sitze ja in Hamburg, wenn er mal, wenn er mal ein paar Tipps ähm, <lacht> bei mir vorbeibringen will oder mit mir zusammen in die Spiele gehen oder ins Wettbüro. Ich habe direkt, direkt eins um die Ecke, es ist alles da. <lacht> äh, Timo, von, ja. von äh, Wettparte zu Wettparte. Timo, wen hast du denn als Sportsmann der Woche? Ja, ähm, äh,
1: mein Sportsmann ähm, ist innerhalb von ich sag mal so 25 Minuten vom Schwachmann zum Sportsmann geworden. <lacht> und zwar geht es um den Kicker der Tampa Bay Buccaneers, Chandler Catanazaro, mhm. ähm, der auch noch ähm, gegen unsere Cleveland Browns äh, das entscheidende Field Goal gemacht hat mhm. in der Overtime. Aber es kam das alles, ähm, die Buccaneers und äh, die Browns, stand 23-23, äh, zwei Minuten Verschluss und er hatte die Chance, ähm, das Field-Goal zu machen, hat es verkickt und wurde wirklich schon von seinen Teamkollegen äh, auf Böseste beschimpft. Ähm, und dann ging es in die Overtime. Und er hatte wieder die Chance, aber diesmal aus 58 Yards oder 59 Yards, ähm, was wirklich für ein Field-Goal äh, ziemlich, ziemlich weit ist. Und er hat es tatsächlich gemacht und wurde überragend gefeiert von seinen Jungs ähm, und ist so innerhalb von 20 Minuten vom Schwachmann zum Sportsmann geworden. Eine starke Leistung.
0: Und äh, wurde dann nicht mehr beschimpft, hoffe ich.
1: Nein, Bruder, die Jungs haben ihn, sind alle auf den Platz gerannt, haben ihn hochgejubelt. Also ähm, ja, war, der, war der Held dann, zu Recht auch.
0: Wie viel, wie
2: viel sind das ungefähr? Wie viel Meter? 53, Rechnen, ich habe gerade geguckt. Ja. 53,
0: 53 Meter. Meter ja. Ich frage mich ja ganz oft bei sowas, wenn wir das auch ja. hinkriegen.
1: Ich habe es tatsächlich letzte Woche mal probiert, äh, vorletzte Woche mal probiert, mit dem Football einfach mal auf so einem Kunstrasenplatz, mit hingestellt und mal gegengekickt. Und ähm, das ist echt ganz schön schwer. Also dann, gerade auch bei so, äh, bei so weiteren, also ich bin jetzt, glaube ich, so, das bin ich gekommen, so, ich glaube, 35 oder 40 Meter. Aber da dann noch die Accur Accuracy reinzukriegen, also die das Genauigkeit. Da, Gen Genauigkeit innerhalb von, ich glaube, fünf Meter ist das, die Stangen auseinander. Also, das ist schon. Uh, das, das macht er halt, man muss dazu sagen, das macht er den ganzen Tag, ja, also <lacht> alles. Als, als, ich als auf, Kicker weißt du, als wo als wir Kicker nur aufs Handy gucken, da steht er schon wieder auf, auf der Wiese
0: <lacht> und kickt den ganzen Tag ja, ja das ist, ähm, wenn wir das nächste Mal zusammenkommen, würde ich das einfach gerne mal ausprobieren, ja. machen wir mal eine kleine Kicker-Challenge, ich habe mich da echt ich meine, wir können ja alle kicken, wir können auch alle ganz gut schießen und so, Freistöße ja auch also einfach gerne mal, mal gucken, wie weit man kommt und äh, ob man das, das Ding da nicht das irgendwie durchjagt. Aber ähm, zu Recht, Timo, schöner Sportsmann der Woche. Und ja. was ich am schönsten eigentlich finde, ähm, ich versuche das jetzt in meinen, meinen täglichen Sprachgebrauch einzubinden, weil du gesagt hast, äh, das Erste hat er verkickt. <lacht> ja. Ich würde ja. jetzt gerne einfach so einbauen so wenn, wenn ich irgendwie so Mist baue oder so Dann soll ja. ich sagen, ey, ah, sorry, ich hab's, ich hab's total verkickt <lacht> Sag mal, hast du ja. äh, Hast du, hast du ähm, den Joghurt eingekauft Den du mitbringen sollst äh, sorry, Oh, scheiße, hab's hab's total, hab's total <lacht> das habe ich verkickt Das ist gut, ja Das ist, das ist richtig geil Kannst du, mich schwer, äh, du wolltest mich noch abholen ja, Sorry, ich hab's vergickt. Können wir vielleicht sagen, wenn, du, wenn man irgendwie beim Training war oder so, weißt du? Oder ähm, zu lange beim, beim Sport. Ich habe es einfach völlig verkickt. Schön. Ja, Mann. Einfach. Einfach schön, Timo, dass du uns immer wieder auf diese schönen Sachen bringst. Und jetzt zum Schluss, glaube ich, geht's mal richtig, richtig rund. Richtig rund. Jetzt, also wenn ich hier reingucke. Schwachmann der Woche, da ist wirklich, da ist nochmal richtig was zu holen.
2: <lacht>
0: richtig Alarm. Ich glaube, wir ziehen oh, einfach wow. schnell durch. Versuchen es zumindest. Ähm, äh, aber es äh, wird schwer. Es wird schwer. Wir machen jetzt den Trailer an und dann, dann, dann raucht hier aber nochmal gewaltig. Der <lacht> <lacht> greife ich das Wort einfach mal auf von unserem die folgenden
1: ja, die folgenden Sendungen verschieben sich um circa eine Stunde wahrscheinlich
0: vielleicht <lacht> wird das die längste Schwachmann oder auch vielleicht die kürzeste wir werden wir sehen ich greife jetzt mal auf so was erlaube HSV eigentlich was ist oh, da los? Jo,
1: was, also, also völlig völlig Nerven verloren.
0: also mehr Nerven verlieren kann man ja gar nicht also ja. nach der Saison stellt sich bestimmt wieder jemand hin und sagt sorry, ich habe es verkickt <lacht> völlig verkickt da schmeißen die auf Platz 5 liegend Christian Titz raus, weil er jetzt ein paar Mal zu Hause nicht gewonnen hat. Und trotzdem oben mitspielt. Ähm, und jetzt ja, direkt den
1: Joker schon direkt den Joker schon wieder in der Hinterhand.
0: Direkt den, also da, da sind wir ja schon seit Wochen dran an dem Ja, eindeutig. Und jetzt, also, für alle Zuhörer, die es noch nicht mitbekommen haben, Christian Titz, HSV-Trainer, ehemaliger HSV-Trainer, raus. <lacht> Hannes Wolf, der Mann mit dem kurzen Netz. Dieser Streber, ja. ihr wisst noch, ja. bei, bei der WM, ich glaube bei der ARD war er, ist ja. der neue HSV-Trainer. Ich sage euch, das wird sowas von krachend an die Wand fahren. Das ganze ja, Ding, bin ich bei dir. so ein bin Trainer, ich bei dir. kannst du in der zweiten Liga nicht rein, äh, reinholen. Also so ein Konzepttyp, so ein Aalglatten, also ganz ehrlich, das, was, was denke HSV? Na <lacht> <lacht> ja gut, bei
1: Stuttgart hat es ja auch geklappt. Ja.
0: Ja. ja, aber
1: hey, Ja, ich bin, ich bin dafür gekommen bei dir Ich
0: hatte nicht bei Stuttgart ein bisschen mehr auch Konnte da nicht auch ein bisschen am Kader mit mitarbeiten
1: Ja, und da sind auch ähm, im Vorstand äh, einige Leute, die ein bisschen mehr Ahnung ja, haben Ja, und äh, HSV ist einfach also HSV. Ich,
0: ich bin jetzt schon ein bisschen her das Umfeld um den bei dem Verein ähm, ist einfach nochmal, glaube ich, ein anderes als in Stuttgart Ja ähm, und wenn man sich die, ich habe dann natürlich heute in Vorbereitung auf der Sendung, auf die Sendung noch so ein paar Kommentare mir angeguckt, also auch die ganze HSV-Community dreht ja völlig durch, sagen ja. so, ey, ganz ehrlich, ich <lacht> schon meine Karten irgendwie wieder zurückgeben für die nächsten vier Spiele, so was was, was reitet euch denn, was ist los, Warum, könnt ihr das nicht einfach mal laufen lassen.
1: Ja, ähm, Ach die Pressekonferenz heute wieder. Hast du es gesehen? Also ich ich habe es ähm, tatsächlich äh, angeguckt. Ähm, ich war wirklich kurz davor, ähm, zum nächsten HSV-Spiel nach Magdeburg zu fahren, weil das äh, möchte ich mir gerne angucken, wie es da rauchen wird, <lacht> wenn sie in Magdeburg 2-0 verlieren. Und, äh, ja, herzlichen Glückwunsch, HSV-Vorstand. Also.
0: <lacht> das wird ja auch nächstes Jahr schon wieder neuer sein. Ne? Aber ja. Schön wäre, glaube ich, natürlich wahrscheinlich wieder bei FUMS so letztes Jahr. HSV um 15 Platz hätten sich zufrieden gegeben. Jetzt schmeißen sie schon der Trainer auf dem fünften Platz raus. So. <lacht> äh, da sieht man aber, wie schnell sich das, das verschiebt. Du hast nur noch eine Meinung dazu? Nee, alles gesagt. <lacht> nee, also, alles gesagt. <lacht>
2: <lacht> ähm, also ich habe es jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht so verfolgt, ähm, was beim HSV da los war, aber Platz 5 ist jetzt echt kein Drama. Ähm, und ja, also ich finde auch vom Typ her passt der neue Coach, der Wolf, passt halt auch irgendwie echt nicht hin, also so das Bild, was ich von dem hab, was natürlich auch in erster Linie auf, ähm, auf seiner Expertise da bei der WM beruht, ne, als er da bei der ARD ja war, mhm. ähm, so finde ich, ist jetzt zu glatt und andererseits, vielleicht äh, könnte es aber auch irgendwie passen, weil so ein, so ein Hollerbach, wo du denkst, okay, das ist so ein Typ irgendwie, der die Jungs mal richtig zusammenfaltet, da hat es ja am wenigsten geklappt in den letzten Jahren, also ja. Schauen wir einfach mal. Aber ich, also als HSV-Fan würde ich mir schon derbe verarscht vorkommen.
0: Das ist wirklich, das ist ein zum Komödienstadel nur noch hier oben. Ja, das ist halt krass. Hey, und das Nächste
2: kommt Daniel Lernis Wolf.
1: Ja, die sind, die sind zwei Punkte, in, zwei Punkte in der Tabellenführer. Also. Ja,
0: Leute, wir haben uns das überlegt, <lacht> Trainer. Ja, Sterne ist ausverkauft. Alle mögen den. Warum sollen wir weitermachen mit dem? Mit ihnen alle, mit ihnen.
2: <lacht> mit chancen schon wieder. Ja, mit
0: <lacht> Hier gehen wir weg vom Mikrofon, Alle. Wenn es noch Bock hier was zu sagen zum so HSV-Thema. Thematik. Hannes Wolf, ja, im Fernsehen ganz ne, einen Eindruck gemacht. Aber den Titz mochte ich schon. Ich meine, die Alle. So. <lacht> ja, ist jetzt, jetzt wieder weg. So. Ja. Noch gesagt zum HSV. Ich, ja, äh, bitte. Ich, ich werde äh, dir werd berichten wie sich in der Stadt das so, das so einfühlt. Ja,
1: ja, spätestens nächste Woche sind sie wieder Schwachmann. <lacht> ja.
0: ja, die haben auf jeden Fall äh, haben jetzt schon wieder vorgelegt. Für, wir haben ja auch am Ende des Jahres nicht mehr so lange hin, äh, die ja. Jahres-Awards. Ja. Jahres da ist für der HSV für mich ganz weit vorne dabei. Jetzt ja, schon. die absolute Favorit. Mannschaft bei Tipico, glaub <lacht>
1: glaube ich, kriegst du 2 Euro äh, für 5 Euro einsatz Da ja, <lacht> musst du drauf
0: ja, und ähm, dann ich würde ich würd sagen, wir machen, machen direkt weiter. Ne? Machen direkt weiter, gehen in die erste Liga. Komödienstadel Part 2. Ja, da gehen wir zum richtigen Komödienstadel. Jo. Ja, richtig. jawohl. klasse Da gehen wir zu, zum Platz 4. Toto. Genau, wir gehen an, an die Sebener
2: Straße. Mhm. und ähm, Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, würde ich gerne noch mal daran erinnern, ähm, auch dass wir das alle gut vor Augen haben, nämlich Artikel 1 des Grundgesetzes, der ja. sagt, die, die Würde des Menschen und damit auch die Würde des Schwachmanns ist unantastbar. <lacht> so. Nur so. ums Noten, ne, da, damit, ne, damit wir alle auf dem äh, Schirm haben. Das Ganze. Und, so, dann können wir jetzt nämlich mal loslegen. Also, ey, die Bayern, was war da los am Freitag? <lacht> ey, Was ist was das für ein also mal ganz ehrlich, Uli und Rummenigge.
0: Ja. Was,
2: wann, wann haben die das, äh, die Idee gehabt? Okay, ja. komm, du, Ich glaube, es ist eine gute Idee. Wir setzen uns da jetzt mal am Freitag hin und hauen mal richtig drauf. Ähm, das
1: war eine was? Wette vom Oktoberfest damals noch. Was meinst du so, so um halb drei, so nach der, nach
2: der achten Masse kam eine Kalle drüber und meinst so, hier Uli. <lacht> so. Jetzt kriegt die Presse auf die Fresse. <lacht> Also, ja, äh, ja ich glaube, also glaub, wir müssen gar nicht viel zu sagen, was am Freitag äh, abgegangen ist. Und das haben ja alle mitbekommen. Mhm. Ähm, die Bayern-Führung, die Oberen haben mal richtig, äh, richtig einen rausgehauen, haben sich über die Journalisten beschwert, die sich vor allem mit den gestandenen Spielern da ähm, eindeutig im Ton vergriffen hätten, die äh, zu kritisch gewesen wären. Ähm, die irgendwie hämisch und herabwürdigend waren, glaube ich, die Worte, die gefallen sind, berichtet hätten. Ähm, das war sozusagen die Einleitung von Rummenigge. Danach kam ja Uli. Uli war richtig on fire.
0: Der hat wahrscheinlich schon seit morgens um halb neun im Roten gedreht und hat nur drauf gewandt, dass er nicht darf. Lass sie, lass sie raus. Der, <lacht> der, hat, der hat seit zwei Wochen keinen, keinen Medienvertreter zum Essen bekommen. So okay, käfig.
2: Also, Oli war richtig im Modus, ey, der hat. Ja. Hat, ich weiß gar nicht, was man noch dazu sagen Ein soll. Beispiel. Also hat, Ein Beispiel! Ein <lacht>
0: Beispiel! <lacht> Diese Beispiele immer. Das ist nicht wichtig, das, ja nicht ja.
2: Der <The> Bernat! Der <lacht> Bernat, oh, genau. Ähm, also, ich finde auch, also die ganze Aktion ist schwachmännisch, aber wenn man noch eine Sache rauspicken müsste, dann wäre es halt wirklich diese Story, dass sie halt eingangs sagen, wie kann man denn einzelne Spieler herausheben und die so angehen, ja. auf, so eine, auf so eine Art und Weise, die gar nicht klar geht und dann äh, wirklich sagen, wegen Bernhard, wenn sie, <lacht> sie fast die komplette Saison da äh, verbockt. Der, erst der da. <lacht> sehr objektiv. Äh, ja. 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 Ähm, war aber auch wieder, also ich finde, er hat es auch wieder ganz gut mit Zahlen und Fakten unterlegt. Er hat halt gesagt, also, dass Bernhard im Frühjahr in der Champions League einen Scheißdreck gespielt hat. Das muss reichen, ja. Aber er überlässt es jedem, denn äh, die Meinung, denn er hat dann auch äh, zum Abschluss nochmal gesagt, er ist ein großer Demokrat. Ja. Wo auch ich mir auch dachte, okay, großer Demokrat ist wahrscheinlich auch erst, wenn du irgendwie wie viel, 20 Millionen hinterzogen hast. Also.
0: Großer ja. Demokrat. Ja, das Klar, ist die pur. Also, ich es echt, mir ist wirklich so eine Kinnlade auf den Tisch gefallen. Ich habe mir die komplette PK angeguckt. Ähm, an dem Tag habe ich auch für, für Yahoo gearbeitet, ähm, war natürlich auch wichtig, was da so gesagt wird und wir haben <lacht> erstmal so, in unserem Slack-Channel ging es dann immer so, <lacht> Martin ist jetzt gerade, was, was, was ist da los, <lacht> was passiert? Ähm, und ich habe auch die von Kovac vorher mir angeguckt, der war ja eine Stunde vorher dran, ne?
1: Der, der hatte den ja den schon vor, vorgekündigt ne? also, ja, viel Spaß
0: aber bezeichnet fand ich auch ähm, dass Kovac, also es ging auch ganz viel darum was er denn darüber sagt äh, was die Medien so geschrieben haben und so, er sagt, lese ich nicht ja. ich bin nicht angeguckt, keine Ahnung was da steht hat mir Kalmund damals gesagt Junge, da wenn da hier. <lacht> wenn der hier hat er gemeint wenn es schlecht läuft einfach nichts ja. lesen, wenn es gut läuft alles lesen <lacht> hat der Kalle eben gesagt. Perfekt. Und äh, das fand ich irgendwie dann, äh, vielleicht hätte nie vorher sich mal unterhalten sollen, dass man es einfach dann vielleicht auch mal nicht liest oder einfach mal auch gut sein lässt. Ähm, und auch die, die Strategie dahinter. Also ich habe dann am Anfang, habe ich gedacht, weil dann Kalle auch am Anfang direkt äh, die Bayern-internen Medien erwähnt hat, ja. dass sie vielleicht die stärken wollen, dass du dann zukünftig deine wirklich exklusiven Inhalte nur beim FC Bayern München TV erhältst. Und oh, nicht mehr in diesen Schmierblättern. Aber, also, ich glaube, die waren einfach so, so in Rage und so aufgebracht, dass am Ende war es einfach nur eine Farce und einfach nur ähm, so echt Komödienstadel, ne? Ja. So, äh, Paste und, äh, was hat er gesagt? Paste und Copy? Hat er zum Beispiel, also nicht Copy und Paste? Ja. ja, War ja auch, war auch einfach ein schöner Versprecher, so, kannst du nichts pasten, weil du nichts kopiert hast, so ungefähr. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wenn man es nochmal noch zusammenfasst. Ne? Rummenigge kam rein, vorbereitet, greift dann viel zu weit auch äh, um sich mit, ähm, hast du ja gerade erwähnt, <lacht> ersten Artikel des Grundgesetzes. Und dann konnte sich Uli einfach nicht zusammenreißen. <lacht> 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 Ge Gefühlt seinen
1: Zettel genommen, zerrissen und <lacht> losgehen. Und hat
0: einen nach dem anderen, also ich fand erstens Wahnsinn, dass sie äh, Namen der Journalisten auch genannt haben. Ja. Äh, also, wie so ein Uli Köhler. Moment, ja, bevor dann jemand anderes wieder was sagen, weil noch ein Beispiel, ja. noch ein Beispiel Leute. Es wird noch krasser. Und ich glaube, also das, das mit das spannendste ich habe das meiner Frau gezeigt, so eine Aussage, und das lief abends bei Sport 1 und Leute, die sich nicht mit Fußball auskennen und das gesehen, also was heißt nicht auskennen? So Sina guckt schon Fußball, ne? Und kennt ja. sich auch aus, aber wenn du nicht so voll in der Thematik drin bist, denkst du was labern diese alten Männer <lacht> da für Quatsch? Also, wenn du es ganz objektiv mal so dir anguckst, ja, ne? klar. Dann, dann sitzt da jemand und sagt so, also wenn die hier... <lacht> also wirklich wie als wenn so drei, zwei ältere Herren auf so einer Bank sitzen und ähm, einfach nur noch sich über, über, über die aktuelle Entwicklung ja. der Welt beschweren. Ja. Und, äh, ja, ich also... Ja, bitte, ja.
1: Also, ähm... Natürlich, äh, ich war auch ziemlich überrascht, dass sowas kam, aber für mich die, die einzige Erkenntnis, die ähm, für mich da rauskam, war, ähm, dass Pratzo mal bei den Bayern gar nichts zu sagen hat, weil, <lacht> okay. weil erstens, äh, ich glaube, er durfte am wenigsten von allen reden und äh, nachher war es sogar so weit, dass Kalle sogar noch äh, seine Sätze zu Ende gebracht hat, also ähm, da war, die haben eindeutig mal klar gemacht, dass er wirklich bei den Bayern äh, das kleinste Licht da wohl ist.
0: Aber er hat heute gesagt, Demo, hat er heute gesagt, dass er, ja. dass er richtig viel zu sagen hat. Ja. kann er gern sagen. aber. <lacht> 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 ja, also das war ja von, von Brazzo. Ich meine, das Witzige ist ja gerade, ähm, Thorsten ist deine, deine Nominierung und du hast Brazzo noch gar nicht erwähnt. <lacht> ich habe die ganze Zeit drauf
2: gewartet. Ja, ich, äh, Schön, dass du ihn reinbringst, weil Brazzo Alter, der ist wie so der, so der Oberstreber früher in der Schule, der halt irgendwie... So im Sportunterricht, weißt du, der, der kann nichts irgendwie, der kann irgendwie drei Meter geradeaus laufen, das war's aber. Und äh, bietet sich dann immer so dem Lehrer an und kriegt dann am Ende trotzdem <lacht> zwei, weißt du, weil er halt irgendwie so äh, eine perfekte vorwärts macht oder so. Ja, ja. ja genau, kann auch keinen Ball fahren so. Aber nee, jetzt im Ernst, also Bratzo, äh, seitdem der dabei ist, haben die Bayern auch, finde ich, voll so an, an äh, Autorität einfach verloren, also... Ähm, zusammen jetzt auch mit Hönes und Rummenige, die auch irgendwie einfach drüber sind, wo das Gefühl hast, okay, die haben echt einen Schuss nicht gehört. Ähm, früher hatte das ja wirklich noch auch Gewicht irgendwie, was auch so ein Hönes rausgehauen hat. Das war auch zweimal ziemlich steil, so ist ja auch ein bisschen so der Urvater der steilen These. <lacht> ja, du, aber so. Aber, also quasi dein Vater. Äh, zum, zumindest <lacht> Äh, zumindest äh, damals auch die Daumengeschichte, ne? wo auch alle auf ihn eingetroschen haben und am Ende hat er halt recht gehabt. Und da dachte man so, ja, der Typ haut zwar immer mal was raus, aber es hat vielleicht dann doch irgendwo Hand und Fuß und sein Lebenswerk Bayern, FC Bayern gibt ihm halt recht. so. Und ja. seitdem der aus dem, aus dem Knast raus und diese ganze Steuergeschichte lief, hast du das Gefühl, der ist einfach nur noch wirr und haut irgendwelche Sachen raus und hat auch dieses, dieses Gefühl für den Umgang mit den Medien so also völlig verloren. Also, dass er da jetzt... Ähm, so eine Show abzieht, ich glaube, damit haben sie echt keinen Gefallen getan.
0: Ja, und äh, da, da noch hinterher, äh, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Paul Breitner im Blickpunkt Sport auf dem Bayerischen Rundfunk. Oh ja. Der auch, glaube ich, Uli Hoeneß äh, seit, äh, seit 58 Jahren oder so kennt. Die haben irgendwie schon, Also <lacht> es ist wirklich krass. Die haben auch schon so in der jungen Nationalmannschaft zusammengespielt. Und der hat ja wirklich dann auch, also das war wirklich eher so wie so ein, wie so ein Bruder, der hat so gesagt, ja komm. Da hat mein Bruder Uli, das, der wollte nur die Familie schützen, aber es war einfach <lacht> völlig überdreht und ich weiß nicht, was, was die da gemacht haben. Und du hast ja gesehen, Breitner sagt halt: Ja, Bayern ist ein Teil von mir und ich bin Teil vom FC Bayern, aber ich habe dadurch auch so die Legitimation, jetzt mal was zu sagen. Und das war echt, mhm. das, ich fand das mit, mit die beste Aussage dazu. Der hat es ganz ruhig analysiert und kennt halt auch die Leute dahinter. Und war dann auch so ein bisschen, ja, das äh, irgendwie so, so Schuss nicht gehört. Und es war war auch, er sagt sogar, das war peinlich für den FC Bayern. Mhm. Weil er gesagt, ähm, irgendwie das schon immer so ein bisschen dazugehört, eben auch irgendwie zu provozieren und auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen zu überholt seine, seine, also überholt die, die eigene das eigene Selbstbewusstsein darzustellen, aber das war einfach irgendwie sagt er, Peinlichkeit nicht zu überbieten. Das fand ich echt äh, Wahnsinn von jemandem, der halt wirklich so nah dran ist und sowas auch zu sagen. Und er ja. weiß halt auch nicht, wer die dazu getrieben hat. Das also musste deren Idee gewesen sein. Ja. Weil er, er meint so, wenn er, er noch, genau, das ganz ganz kurz noch, er hat gemeint, wenn er in dem Verein gewesen wäre, an der gleichen Stelle und ihn Medienberater dazu gedrängt hätte, das zu machen, hätte er am nächsten Tag direkt rausgeschmissen. So.
2: Ja. ja. das so ich dann einfach krass unsouverän und ähm, bei der aktuellen Interventionssituation auch einfach verunsichert, ne? Und ich glaube, sie spielen jetzt gegen Dortmund am, am 10., Timo? Ja, 10.11. Wenn es bis dahin fünf Punkte bleiben und dann in Dortmund ähm, könnten es dann acht Punkte werden, also ich, ich habe jetzt nicht vor Augen, wie es in der Champions League gerade steht, aber das hat schon noch Potenzial, dass es die nächsten Wochen dann noch weiter brennt. Wir
1: ja, haben 2-0 gewonnen heute. Alles gut. Ah,
0: okay. <lacht> Schade, man will es ja auch so ein bisschen. Ne? Man ja, ja, ja ein bisschen. auf ja. jeden Fall. Ne? Ja. Ja, das, äh, das bleibt eine, bleibt eine spannende, spannende Geschichte da in, in, in München und natürlich auch ähm, mal gucken jetzt auch im Nachhinein nach dem Champions League Spiel, ob, äh, ob die Bayern sich nochmal zu dem Thema äußern. Ganz kurz noch zu Brazzo. Ich fand ja einfach toll, wie schön er das auswendig aufgesagt hat. Das also war wirklich, also das fand ich, das fand ich mir das Peinlichste, dass er dann was 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 runtergeschriebenes aus auswendig äh, vorgetragen hatte man hat echt das so gefühl der ist so echt so eine art, eher so eine art Schoßhund ne? für die anderen beiden Ja, eindeutig ja, irgendwie Uli sich in seinem Büro sitzt dann siehst du nur so von hinten wie so ein James Bond Wösewicht und äh, Bratzo legt sich so auf, auf seinen Teppich neben ihm und kraut ihn so ein bisschen. <lacht> Na natürlich jetzt das nochmal gesagt, nicht dass wir Ärger bekommen. Der FC Bayern ist ein ganz toller Verein. Super klasse. Super, super, super klasse. Ja. Ähm, das nochmal dahingestellt. Stimmt. Anzeige ist raus. So. Genau. Und jetzt paste Jungs, and Copy. So. Paste and Copy. Paste <lacht> and Copy. Haben <lacht> uns auch noch hinterher. Ähm, ja, Timo. Ähm, jetzt Jungs haltet euch noch mal fest. <lacht> Kleine, ding, ding, ding. Kleiner Übergang äh, von Paul Breitner zu Chris Paul. Oh, 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 stark, oh ja. da, Dafür muss Sie eigentlich verklagt werden. Für die schlechte Überleitung. Timo, bitte, bitte mach einfach weiter.
1: Ja, ähm, ja meine Schwachmänner der Woche: ähm, Brandon Ingram, Chris Paul und Rajon Rondo. Und zwar haben sie sich mal, ähm, ja, ich weiß nicht, was sie sich bei gedacht haben, aber sie ähm, haben mal richtig Bock gehabt, sich mal wieder so richtig schön zu prügeln, glaube ich. <lacht> aber so richtig schön. Mit allen dabei mit Spucken, mit Kratzen und äh, schöne Faustschläge. Ähm. Äh, was ist passiert? Äh, Wochenende, letztes Wochenende, das Spiel der LA Lakers gegen die Houston Rockets. Ähm, James Harden zieht zum Korb und wird von Brandon Ingram gefoult und ähm, James Harden äh, trifft den Korb und will and äh, one haben, also will noch einen Freiwurf dazu haben und sagt das so ein bisschen zu dem Schiedsrichter. In dem Moment kommt Brandon Ingram von hinten und schubst ihn einmal schön weg. Ähm, Brandon Ingram geht dann weiter, wieder weg von der Szene, ähm, aber Sekunden später haben sich auf einmal Rajon Rondo und Chris Paul in den Haaren und ähm, angeblich soll äh, Rajon Rondo Chris Paul angespuckt haben, was man aber auf keinen der Videos irgendwie sehen kann und ähm, in dem Moment fliegt schon die erste Faust von Chris Paul in die Richtung von Rajon Rondo und äh, beide ja, prügeln aufeinander ein. Ähm, aber sie haben natürlich die, <lacht> da gab es noch einen und zwar Brandon Ingram, der jetzt irgendwie schon an der Mittellinie stand, äh, kommt auf einmal angejumpt und schaut auch nochmal schön seine Rechte rein und gibt nochmal einen mit. Ähm, ja, also übelste Prügelei. Also wir sind ja ganz große Fans von so Dingern. Ähm, wie hieß damals, damals unsere extra äh, Malice, nee, ist Detroit die wie hieß diese, diese große Prügelei? Malice in the Palace. Malice in the Palace, ja. Und äh, ja, es war gerade äh, für mich äh, Brandon Ingram überragend. Wie <lacht> ja, erst sich beschwert, dann
0: schubst. Ja, also jetzt irgendwie
1: Spottmann oder? Ja, ich, ich, ich bin noch am Zweifeln. Also ich Was find, für Jaktion. das Assi-Ding, Alter. <lacht> ja. Nein, aber das ist so, das ist so typisch, weißt du? du? Du bist eigentlich der Typ, der ist, also alles äh, wegen dir passiert sowas. Dann bist du auf einmal 20 Meter weg und <lacht> als es dann äh, richtig losgeht, Kommst du auf einmal von hinten noch an und bockst den so, so schön um. Ähm, ja, absolute Schwachmannsaktion. Ähm, deswegen die drei für mich, die Schwachmann der Woche. Äh, ich denke, ihr habt es auch
2: alle beide gesehen, oder?
0: Flying Punch, ne? Highlighter, äh.
2: ja. Ja, ich hab's, äh, auch gesehen. Und also ich fand erstmal den Schubser gegen Harden, den fand ich gut weil <lacht> die haben mit seiner Gestik so, wie er dann auch so die Shiris fand. Da dachte ich so, ja, Mann, ey, lass dir das noch nicht gefallen. Das war so ein richtig schöner, so Fuck-You-Schubser, so, weißt du? Ja. Schön, ey, Mann, Alter, geht auch weg, ey. Ähm, dazu muss man auch sagen, Brandon Ingram, der sieht einfach dauerstoned aus. Immer so die, ja. die Augen so auf halb acht und wiegt irgendwie auch so 35 Kilo, wo du denkst, irgendwie, die, keine Ahnung, also einfach so ein grundgechitter Typ. Und, äh... Chris Paul und Rondo, die haben ja auch irgendwie eine Vorgeschichte, da hat es ja auch schon ja. in der Vergangenheit immer mal, immer mal gescheppert. Ja. Ähm, was ich jetzt krass fand, die, die Sperren, die jetzt rauskamen, ne? also vier ja. Spieler für. Vier, Ingram, drei und
1: zwei, ja. das
2: ist Genau, drei für, drei für äh, Rondo. Rondo, genau, und zwei für Paul. Äh, viel zu wenig. Ich hätte gedacht, ja. die kriegen also kriegt mindestens 10 oder 15, hätte ich gedacht. Ja. Ähm, was ja auch noch jetzt rauskam, das angeblich die. Freundin vom Rondo in den Zuschauerrängen die Frau von Chris Paul irgendwie geschubst <lacht> haben soll. What? Geil, ey. Yeah. Und auch aufs Übelste. Geil, ey, das findest du geil, Timo. Timo wird im Start. Ey. Voll Assi-Timo <lacht> <-Team> heute, ey. <lacht> um, ja, ach, Ja, also klar, Schwachmannsaktion, aber. Um, ich finde es ehrlich gesagt Dafür auch. Lebt man doch verkehrt, als Sportfan. Ein ja, 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 eindeutig. Zur Sache geht und so, weil diese, diese Aktionen der NBA sind ja meistens doch diese so Homey Back-mäßig irgendwie, ne, so von wegen, ja. halt mich zurück, äh, sonst. Moje kommt ich, moje. <lacht> moje <ja.
0: lacht> moje <komm> ich, genau.
2: <lacht> äh, ja, von daher ganz nett, wenn es mal ein bisschen mehr zur Sache geht, aber klar, sobald sie dann die Fäuste auspacken, ist einfach drüber.
1: So. Ja, innerlich, innerlich war es wirklich uh, Halleluja. Aber kann man, kann man nur als äh, Schwachsmann-Aktion. Das, ja.
2: das Spucken, weil du meinst, man sieht es auf keinem Video, es gab jetzt ich eins, was so wirklich in äh, höchstem HD und in Zeitlupe,
0: ja. wo man, man sieht
2: ]'s? man sieht ein bisschen, das was, was kommt. Es ist jetzt nicht so ein ganz Grüner, der von ganz unten <lacht> holt, <der lacht> dann auf die halbe Gesichtshälfte ballert, aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen so ein, so ein äh, ja, also wo du auch denkst, okay, das ist dann schon schwacher Mensch Also wenn du spuckst, dann noch richtig. Aber Spucken an sich... <lacht>
0: Spucken geht gar nicht, Alter. Gar nicht, Alter. Ja. Ne, aber ähm, vielleicht noch hier aus meiner, aus meiner Amateurboxersicht. Aus meiner <lacht> <lacht> Boxer- Amateur-Sicht. Genau,
2: genau, Wie wie fandst du die Rechte vom Also ich muss sagen, ich muss
0: sagen, äh, Chris Paul und <lacht> Rajon Rondo sahen extrem gut, gut trainiert aus. Also wirklich, ja, eindeutig. Da waren ja. das, das technisch war das, war das vom Feinsten. Und was? Ähm, <lacht> ja, es ist wirklich, ist so. Also das ja. war super ausgeführt. Ich habe mir ein paar Szenen nochmal... Links, links, rechts, ja. Ja, eins, zwei, eins, ein, zwei. Gutes Stand. Ich habe rechts auf Läger, ne? Ich <lacht> 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 habe mir die Schläge angeguckt.
2: Hat mir gut gefallen. <lacht> Hatte musst du boxen, wa? Habe weg direkt... <lacht> <lacht> bei Sauerland.
0: <lacht> <lacht> ich direkt bei Sauerland? Sehe ich die beiden schon. Ähm, jetzt äh, jetzt artet es wieder schon ein bisschen aus. Was wollte ich eigentlich sagen? genau. Rajon Rondo, ne? Er wischt Chris Paul ja schon ordentlich auf, auf der Nase. Ja. Und er macht einfach ja. weiter. Das fand ich krass. Diese, das, das wenige, die wenige Schauspielerei, die dabei war, das hat mir am meisten ähm, gefallen an dem ganzen Kampf. Wenn du jetzt überlegst, mhm. sowas ähnliches wird in der Bundesliga passieren und einer Ach, wird doch, so einen dann. Schwinger kriegen, der will dann nach einer ja. Stunde nicht aufstehen ja. und wird mit so einem, so einem äh, Golfcart abgeholt werden.
1: Es gab, es gab Trainer, die haben. Äh eine angedeutete Kopfnuss bekommen und haben zehn Minuten auf dem Boden gelegen. Ja.
2: Ey, so habe ich das gar nicht betrachtet. Ey, ich widerspreche, dass es jetzt eine Schwachmann-Nominierung ist und nominiere <lacht> die beiden als Sportsmann der Woche, dass sie es durchgezogen haben und nicht umgegangen sind. Hey, so ey, so habe ich es entkallen. Ja,
0: ey. also Das, die, das, ich hab, hab das war, das war so meine Erkenntnis dabei. Deshalb habe ich auch kurz gezögert, weil natürlich schlechtes Vorbild so nicht machen. und Also Chris Paul muss man natürlich finde ich eigentlich äh, der Schwächste an der ganzen Aktion, ähm, weil er immer seine Finger <lacht> in die Augen das von Ronaldo steckt. Rondo ja. steckt so, ne? also, Schöne Wrestling-Move. Halt, Schöne Wrestling-Move. Ja, also, <lacht> ja, ja. Aber dass er dann, ähm, dass er dann schon so echt ordentlich einen einsteckt ähm, und dann ähm, so eine kleine Schwingerei, so eine kleine, so eine kleine Kneipenschlägerei daraus wird <lacht> ähm, und keiner dann wirklich irgendwie noch groß äh, die Drama Queen spielt, sondern so ja. Ähm, ich hau, ich hau ihm eine rein und krieg dann auch eine ab. So fand ich jetzt, fand ich jetzt, wenn man es vergleicht mit, da, mit Fußball oder was anderem, dann ähm, war das schon, war das echt ein <lacht> männlicher Kampf. <So. lacht> Alles klar. Können wir ja dann demnächst gleich immer nachstellen. <lacht> wenn ihr Bock habt, einfach mal, wenn ihr, wenn ihr Aggressionen ablassen wollt, ihr vielleicht kurz vor einer Pressekonferenz steht, die ihr vielleicht nicht halten solltet. Äh, einer von euch beiden, ich weiß nicht, ob er in so eine Situation kommt, Timo, vielleicht du beim ja. SV Sasen zur Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes und Pressekonferenz ja. Gießener Anzeiger kommt ja. und du seit vorher noch äh, auf dem Frühschoppen in Habach warst und dann vor die Presse <lacht> treten solltest, dann vielleicht die Aggression lieber in einem kleinen Straßenkampf mit zwei, ein, zwei Teamkollegen rauslassen und dann entspannt vor die Presse treten. Also siehst du? was ja, vor Stimmt, Umlacht hast du recht, ist. ja. Werde und, ich mir zu Herzen nehmen. Wenn du schon wieder zu viel Kapit hast, was ja auch ja. Druck bedeutet. Ähm, ja, das waren sich schon wieder, die Schwachmänner der Woche. Es ist natürlich völlig ausgeartet, es ging auch nicht schnell durch. Ich habe jetzt guck, jetzt mal auf die Uhr. <lacht> Für die Schwachmänner alleine haben wir eine halbe Stunde gebraucht. Das kennt ja. ihr von uns, liebe Zuhörer. Aber ich muss sagen, äh, meine Stimmung ist deutlich besser. Ich habe es ein bisschen gehofft, mit euch hier zu babbeln. Und schon sieht die Welt wieder besser aus. Draußen stürmt es und regnet es aber bei uns im Vereinsheim, hier im Sportsmann-Vereinsheim, da habe ich gesagt, ist die Heizung aufgetreten hier gibt es immer kalte und warme Getränke und immer und dumme Sprüche. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Das war's für diese Woche von euren Sportsmännern hier in der Spielersitzung. Jungs, euch natürlich auch. Vielen, vielen Dank. Ähm, war gut. Wollt ihr noch was loswerden zum Schluss oder seid ihr auch... Ist der, ist der ganze Druck raus.
2: Ah, nee, erst gab es auf die Fresse, jetzt wird nicht ja.
0: Und denkt immer dran an die Fressefreiheit, die ist auch sehr wichtig. <lacht> <lacht> ganz, wichtig FC Bayern.
1: ganz wichtig, nächste Folge, Jubiläumsfolge.
0: Ja. Wir können vielleicht zum Schluss noch einen kleinen Aufruf starten. Wenn ihr irgendwas... also wenn ihr irgendwas aus unserer vergangenen Folge nochmal aufgearbeitet haben möchtet oder irgendwas euch noch, was, was wir. Wir haben ja häufig Sachen angekündigt, die wir nie eingehalten haben und das Ganze Zeit <lacht> weiterlaufen lassen, dann lasst es uns wissen und wir gehen das Thema nochmal an. <lacht> ähm, Stellt euch jetzt schon auf drei Stunden feinsten Talk ein. Nehmt ein bisschen. Es gibt, ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, weil wir immer so auch ausarten, ich hatte ja schon wieder aus, die Möglichkeit, Podcasts schneller abzuspielen. Also das mal als kleinen Tipp. Doppelte Geschwindigkeit mir, ne? Doppelte ja. Geschwindigkeit, bam, 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 da hört mal alles durch. <lacht> Ihr müsst vorbereitet sein bis nächste Woche, jetzt aber wirklich adios, tschausen, eure Sportsmänner. Schafft nicht so viel, gell? Wir hören uns nächste Woche dann zur Jubiläumsfolge im Namen
2: 50. Yes sir. Stark, ja. Jopp!
0: <lacht> kriegen wir 50 Cent noch? Ja. Wo kommt der eigentlich jetzt? Dimo, du hast doch ein bisschen angefragt, oder? ja? Nein, naja, das, das kriegen wir nächste Woche, mit. ob dann 50 Cent hier mit wird. Ja,
1: <lacht> Bis dann. Ciao. <lacht> Ciao. <lacht>
2: Sportsman.